0: 6.58 minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, en este lunes... En este lunes, nosotros, lunes 12 de junio, eh, pues, además de dar los buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la de Telefuturo, Canal 23, y todas las personas que siguen nuestro contenido a través de las redes sociales, tenemos aquí subrayados estos tres temas. Nos vamos a referir al incidente entre Jenny Berenice y el abogado Vallejo. El abogado Vallejo. Humberto, sería importante que te escuche lo que Jenny dijo seis veces ahí, para que veamos cuál es la litigación temeraria y el respeto, que es un camino de doble vía. Sembrando y respeto no se cosecha respeto. Entonces, ¿sabe? Eh... Me voy a referir a ese incidente eh, que, que él originó eh, y, y qué hay detrás de todo esto. Señores, hay una cosa que yo me pregunto y yo la quiero dejar en la duda. Yo la quiero dejar, pero totalmente en la duda, señores, en la duda. Y si ustedes escuchan esta pregunta, déjenla en la duda también, Déjenle en la duda también, porque si no este país, hay que cerrarlo. Yo me pregunto, ¿sabía el Ministerio Público que su testigo estrella, Girón, estaba implicado en una violación de una niña de 13 años? Cuando pararon este hombre a hablar como un héroe, ¿sabía que ese individuo, estaba involucrado en un acto que, de ser cierto, era una degeneración total. Sabía el Ministerio Público que este individuo estaba involucrado en acciones para las que uno lamenta que no haya la pena de muerte. Porque cuando un hijo de su madre, un hijo de su madre compra... Relaciones sexuales con una niña de 13 años Ya ustedes imaginan De lo que se trata Conocí al Ministerio Público Por lo menos la implicación Porque el hecho ya tiene que establecerlo El tribunal eh, de, la, de, de, la, de la culpabilidad Etcétera Eso tiene que juzgarse, etcétera Pero el hecho existe El hecho existe Entonces a un individuo Con esa situación tú lo vas a poner Varias horas a hablar como gente Y si se conocía eso, entonces, ¿hubo algún compromiso con una cosa como esa? Son preguntas, son preguntas que más, más adelante entramos en, en algunos detalles y nos referimos también al tema de la reunión eh, importante que tiene el Comité Político del PLD en el día de hoy, y desde luego el tema clave neurálgico es el tema de alianzas para las elecciones municipales entonces quiero en primer lugar felicitar a Dozona eh, que este fin de semana celebró su tradicional eh, ya una institución este eh, torneo eh, Business Golf Weekend en 2023 que se llevó a cabo en el campo de, de corales eh, con la participación de más de 300 golfistas durante tres días. Y la verdad que una actividad eh, eh, preparada pues eh, con, con todas las las amenidades, las facilidades, la rigurosidad, todas estas cosas. Así es que muchas felicitaciones a Adozona, don Luis José Bonilla Bojos, que es el presidente de, de Adozona, José Manuel Torres, que es el director ejecutivo de Adozona. Muchas felicitaciones. Obras Públicas ha hecho un levantamiento con relación a la situación de las aguas que cayeron en junio. Ustedes saben que varias provincias fueron declaradas en, en emergencia. Y entonces eh, hay un informe sobre los daños causados por el paso de la vaguada. Esto fue en el mes de junio del 2023, es decir, en este mismo, en este mismo mes. Entonces eh, hay varias provincias... Eh, que están en una situación eh, sumamente eh, difícil porque hay cosas puntuales ahí que, que, que resolver para retornarlas a la, a, a la normalidad y realmente esto, esto se, se ha estado, se ha estado llevando, de, llevando a cabo. Aquí tengo parte de lo que plantea este este informe, eh, el levantamiento que se ha hecho, eh, las maquinarias que se, que se han desplazado hacia las distintas eh, provincias, eh, las entidades que están, que están a cargo de, de esto, el Ministerio de Obras Públicas eh, y Comunicaciones con el Viceministerio de supervisión y fiscalización de obras y el viceministerio de coordinación R R racional entonces cuenta con el personal preparado y capacitado para este tipo de emergencia y como así lo exigen los organismos para proceder de manera correcta lo primero que se realiza es la inspección de los daños y los riesgos ante eh, el, eh, ante, ante de actuar en, 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 en cada caso y entonces ahí han hecho su, su levantamiento en las distintas provincias, que en Asua, en, en, en Bauruco, eh, en la provincia de, 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 de Independencia, entre otras, entre otras provincias, eh, con una evaluación exacta de cuál es el daño y qué, qué cosas se está haciendo, eh, cuáles son las empresas que están en cada uno de estos sitios atendiendo de inmediato esta emergencia, con qué cantidad de maquinarias eh, cuentan eh, y las proyecciones de los trabajos que se están, que se están eh, realizando. En el caso que nos ocupa, vaguada eh, en el mes de junio de 2023 provoca, eh, provocando... Eh, que, que, que colocó a más de cinco provincias en estado de emergencia y ahí está ese informe muy, muy detallado bueno por otra parte hay una situación en, en el entorno de la presa de, de Taveras hay una situación en el entorno de la presa de Taveras y varias personas se han comunicado con nosotros ellos incluso están en el interés de conversar con el ingeniero Rafael Salazar porque entienden que ahí hay un coronel que ha estado, se le ha ido las manos en algunas cosas, un coronel que eh, trabaja eh, para, para esta institución que es, que es EGI. Y ellos... Eh, protestan por lo que ocurrió con el, un señor que se llama Manuel Batista, alias Colá. Que Colá está establecido en, en el entorno de la presa, no en la presa ni en terrenos para nada relacionados con, con, con la presa. Y eh, ha estado durante más de 27 años desarrollando operaciones que lejos de afectar eh, ...pues han sido beneficiosas... ...dicen que él fue el primero... En, eh, eh, ...en llegar a limpiar el área de la presa... ...primero en hacer un rancho... ...para el disfrute de los, de los comunitarios... ...primero en llevar un bote... ...para pasear a los visitantes... ...nació y creció... ...y aún vive al lado... De, ...en este lugar... ...que es una persona trabajadora... ...que... Eh, que ...ahí había unos ...terrenos en ese entorno en el abandono, que antes lo que ocurría con eso era que lo usaban para lanzar cadáveres y, y etcétera, y, y ahí ahora se ha creado un entorno ecológico y gastronómico eh, que mucha gente realmente el, 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 realmente visita. Entonces, eh, parece que este señor, de manera arbitraria y, y tal vez eh, protegiendo otros otros intereses, eh, pues en el distrito de, de Tavera eh, destruyó eh, una caseta que tenía el señor Colat y, y con eso los comunitarios, incluso sacerdotes, la gente está protestando por, por eso porque entiende que, que el proceder no fue, no fue realmente eh, correcto. Entonces ya veremos, por ahí estoy buscando el nombre del, del, del coronel al que ellos se refieren, bueno, el coronel Plasencia, el coronel Plasencia, que eh, dicen que es un poquito arbitrario, etcétera eh, y que probablemente también busca otras cositas ahí, dicen ellos, ya, ya veremos, ya veremos, ojalá que yo una comisión venga por aquí, quieren conversar también con el ingeniero Salazar, que es el director de eh, EGI y, y plantearle Todo lo que está ocurriendo en el entorno con, con absoluta transparencia Señores, entremos en materia De los tres temas que enumeré Lo primero Que me voy a referir Fue al incidente Entre La magistrada Jenny Berenice Reynoso Y el abogado y el abogado Enrique Vallejo gary Que desde luego lo viral es lo que dijo Enrique Vallejo. Pero nadie le prestó atención a lo que Jenny repitió seis veces totalmente difamatorio del rol que tiene en una audiencia un abogado. Porque... ¿Qué hacen los abogados? Los abogados son profesionales que prestan sus servicios, cobran por sus servicios, porque los abogados cobran por sus servicios, los fiscales cobran por sus servicios, todo el que trabaja cobra por sus servicios. Y ese es, ese es el trabajo y la profesión del abogado, el abogado cobra por su servicio. ¿Para qué cobra el abogado? El abogado cobra para auxiliar a su cliente en los medios de defensa para garantizar que se enfrente a un proceso justo con las consecuencias menos lesivas posibles para el cliente. Es decir, el abogado defiende los intereses de sus clientes, el derecho de sus clientes, y eso es absolutamente legítimo. Ahora, acusar a un abogado de cobrar para ir a hacer otra cosa, que es para obstruir un proceso. Es decirle, usted está cobrando para delinquir. Sí. Y repetir eso seis veces en una audiencia es un acto totalmente difamatorio. Y eso ocurrió seis veces en esa, en esa, en esa audiencia cuyo nombre... Yo no me acuerdo cómo se llama ese, ese expediente, ni me da la gana de acordarme cómo se llama el expediente, porque yo desde el principio estoy claro en que no me voy a prestar a reproducir lo que se trata de, sencillamente de marketing. Lo que se trata de marketing, porque ya lo he citado varias veces, La, el nombre del expediente forma parte de uno de los recursos del Laufer. Y una de las recomendaciones que se hace en, en el Laufer es buscar el nombre de un expediente. Entonces, el nombre del expediente desde ya confiesa los propósitos políticos, no, nada judiciales de un expediente, sino prácticamente políticos y mercadológicos. Entonces, todo el que se dedica a reproducir esos nombres que el Ministerio Público le pone a los expedientes, lo único que está contribuyendo es con una campaña política, no jurídica, que en algunos casos ya se ha advertido que, que resulta denigrante. Porque es así, y, y, y eso es lo que se plantea en, en esta obra que se llama Bienvenidos al Laufer de, de Zaffaroni. ¿Qué dice? Elegir un buen nombre es fundamental para cuando la denuncia se esparza por los medios. Algo llamativo, que suene bien, jocoso, quizás, jocoso quizás. La clave es que el público, al que no se le explicará nunca el detalle de hechos y derechos, Recuerde el título de fantasía del escándalo, la palabra corrupción y los nombres de las personas denunciadas. Tres elementos como acta de defunción de sus carreras políticas. Y entonces, eh, de, de, hay una serie de recomendaciones para hacer más ruido, que, el, que, que aquí se siguen al pie de la letra. Eh, para hacer más ruido todavía, podemos recurrir a la ayuda de, de los llamados tanques de pensamiento, los sin-tanks, organizaciones no gubernamentales financiadas por grupos de empresarios o por gobiernos extranjeros, casos por ejemplo como participación ciudadana, que desarrollen reportes e información orientada a crear opinión pública. Está también las grandes organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, que inventan las categorías de corrupción y transparencia y luego las usan ellos mismos para evaluar los países a gusto y piacere. Todos ellos serán grandes aliados en nuestra tarea de congelamiento del enemigo al momento de la denuncia y durante el proceso. Entonces, yo no sé cómo se llama este caso que, eh, en el que se originó este este conflicto, yo prefiero llamarle el caso Jan Alain. ¿qué pasa con el bendito caso Jan Alain? que el caso nace obstruido de por sí porque el expediente de ese caso es ridículamente ampuloso el expediente es ridículamente ampuloso ese es el expediente de las 12 mil y tantas páginas señores, búsquense en el mundo Búsquense en el mundo, ahora que es tan fácil buscarse. Si en alguna parte usted va a encontrar con un expediente de 12.000 páginas. Para, 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 para que ustedes se vea, O con un caso que involucre esa cantidad de personas. No, ya eso no, eso no se usa. Eso se maneja de otra manera porque son casos que imposibilitan eh, el correcto manejo de un proceso. Manejan el, el correcto manejo de un proceso. Entonces, en este caso, en este caso ¿qué pasa? Eh, el Vallejo es eh, abogado, eh, tiene la defensa técnica de un imputado que se llama Jonathan eh, Leonardo Medina Reyes. Entonces, él está haciendo una serie de peticiones de protección a... Su cliente. La señora Jenny Berenice dice que ese abogado está pagado por Jan Alain para obstruir el proceso. Y le repite seis veces que él está pagado, un abogado que está pagado no para auxiliar a, a, a un cliente en los medios de defensa, sino para eh, obstruir el... El proceso. Entonces estamos hablando de que eso afecta la imagen de un abogado, afecta la clientela. Eh, 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 en el caso de un abogado como Enrique, que, que además catedrático universitario, si usted, 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 lo que es una persona que cobra para ir a obstruir la justicia, si usted cobra para venir a delinquir en la justicia. Señores, ¿de qué es que se trata? ¿Ustedes quieren que digamos en el fondo de qué es que se trata esta cuestión? Aquí eh, ya vemos que el proceso, una persona está condenada antes de presentarse ahí. Que los jueces tienen que actuar con miedo. Porque cuando un juez trata de ser equilibrado, fácilmente se para un fiscal y lo insulta en un pasillo. Y lo acusa de complicidades con la corrupción. Ah, pero caramba, el que tenga un abogado, el abogado tiene que ir con el rabito entre las piernas. Ah, porque ustedes saben que ahí, en ese proceso, se han dado cosas de clientes que han tenido que retirar los abogados. Y, y abogados que han, que, a su, eh, clientes que han tenido que decirle a su abogado, mira, te tengo que retirar porque tú no le caes bien al Ministerio Público. Y me han dicho que me van a platar contigo. Entonces tú tienes, el, el abogado tuyo fíjense que lo que se quiere, el abogado tuyo tiene que ir con el rabito entre las piernas ahí, a que le digan absolutamente de todo, a que barran el piso con él y contigo, y se quede calladito, porque le va mejor quedándose calladito, entonces ahí no hay proceso, así no hay proceso porque las insinuaciones que ella hizo contra ese abogado seis veces en esa audiencia son totalmente difamatorias, contra, contra el ejercicio, no de él, no, de todos los profesionales que estaban ahí, totalmente difamatorias y desconsideradas. Porque ella también es abogada, ella también es profesora universitaria. Entonces entonces, entonces hay que tener consideración por los demás. Ah, no, va ah, que, que eh, eh, él no pudo haber reaccionado. Bueno, pues, es un ser humano que lo que está que está siendo insultado y que ve que hay un proceso que se, que, que se quiere llevar porque se montaron en el gancho de hacer un proceso que es imposible de conocer en la justicia. Ese proceso lo advertí, que se hizo para que no se conociera en la justicia, es imposible conocerlo. Entonces, ahora como en, el, en, en, en la práctica en el tribunal, solamente habría que atropellar los derechos de todo el mundo para llevar eso como caña para el ingenio, eh, como, si eso no, como eso no se puede, ahora, bueno, vamos a culpar que la obstrucción la están provocando. No, la obstrucción la provocaron ustedes cuando para hacer bulto hicieron un expediente de 13 que de 13.000 páginas que el juez tuvo que devolvérselo y decirle, mira, aquí no hay acusación precisa contra nadie. Tráeme, elabórate eso de nuevo. Elabórate eso de nuevo. Hubo que, hubo que devolver el expediente porque el expediente no servía para nada y le han hecho algunas correcciones, y todavía es una cosa muy difícil de conocer realmente, objetivamente, en un tribunal. Entonces, eso fue lo que ocurrió ahí. Vamos a ver, porque ahora viene un proceso eh, que por litigación temeraria, etcétera pero vamos a ver cuál es, la, li, cuál es la, li, la, la litigación temeraria, porque si yo estoy en un proceso yo necesito que a mi abogado se le respete, y el juez tiene que garantizar también el, el respeto, el respeto a todas las partes. ¿Cómo que el Ministerio Público puede faltar el respeto? Y entonces cuando, cuando le dicen dos o tres cosas, entonces, señor, el que, tiene un abogado, el que tiene un abogado ahí que no está dispuesto a enfrentar al diablo, se jodió. Se embromó. Es decir, eh, a, el que tiene el, el que usted recuerda que un abogado tuvo que decirle a, bueno, pues yo tengo boca también, si ella tiene boca, yo tengo boca también. Es así. Es así. Si, si, si no usted está, usted está fuñido ahí porque ahí le van a vocear y le van a decir de todo porque usted no tiene derecho a que a, usted no tiene derecho, un cliente no tiene derecho a que su abogado lo defienda, porque entonces te voy a insultar el abogado. y, y te voy a difamar el abogado. Ah, bueno, el respeto, repito, que es un camino de doble vía. Entonces, miren, señores, paso a otra, paso a otra, paso a otro, a otro caso. Este es el caso Girón. Este es el caso Girón. Bueno, yo espero un poquito más adelante que nos comuniquemos con el doctor Emanuel Rosario. Porque el doctor Rosario Esteves es que ha planteado esto de manera contundente eh, en un tribunal y ha presentado, esto no, está, esto no está en el aire, ahí hay comunicación, ahí hay comunicación donde se establece que este señor habría participado eh, en una orgía que incluyó el pago, según la, la acusación que tiene que ser investigada, de 50 mil pesos, pesos por la virginidad de una niña. Es decir, yo, pero yo no le estoy hablando. Yo hace tiempo que estoy escuchando los ruidos de eso. Y dije, bueno, es que si esto no se plantea en un tribunal y no hay una serie de cuestiones esto puede parecer una, una cuestión extraída por los moños no pero ya eso ya, ya eso tiene otra característica ya eso se planteó debidamente y está y está está el caso de, de esta cuestión hay una conversación por ahí de una dama que le está, que está advirtiendo una serie hay, hay varias comunicaciones en las que hay un intercambio sobre el hecho ¿Con qué reto? ¿Con qué reto? Es decir, estamos hablando de tú usar como testigo estrella a un individuo que debe estar preso y condenado. Pablo Ross no violó a una niña, está condenado. Eh, eh, estuvo la tentativa que, que, que se juzgó como el caso, como, como el hecho mismo. Pero menciono solamente a Pablo Ross, pero yo te puedo mencionar 12 personas condenadas que no materializaron el hecho no, no, no aquí supuestamente se estamos hablando de un hecho materializado por el que se pagó por el que se pagó ah, pero este individuo le dan un libreto mira, tú me vas a decir todo esto y tú me vas a vocear todo esto contra fulano, perencejo y sutanejo ahora, ¿tenían conocimiento ustedes? porque yo tengo mi duda de que tuvieran conocimiento de eso tal vez ellos se enteraron después de 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 Cuál era, la, ¿Cuál era la categoría de, de individuo con la que estaban bregando? Que, lo, que, que, que toda la historia son de, de, una, de una degeneración total. Pero total. Entonces, eso es, eso, es, eso, es, eso es sumamente escandaloso. Yo voy a esperar que el abogado, que nos vamos a comunicar con él más adelante, eh, ofrezca, porque él tiene, él tiene todas las informaciones, yo tengo información también y tengo copia de comunicaciones. Es decir, es un hecho que se ha ventilado. Un hecho que se ha ventilado. Eh, eh, entonces, estamos hablando... Bueno, señores, estamos hablando de un tipo de, 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 de conducta que la castración... La castración... Eh, sería poca o la pena de muerte que creo que no que, que no paga un individuo que se haya atrevido a violar a una niña de 13 años con la pega de, la, la pena de muerte no paga no paga y usted lo va a poner como el testigo estrella a decir mira tú me vas a decir esto tú me, este es el libreto entonces tú haces tu novela durante dos tres horas y tú te vas a parar ahí va para a decir esto y esto que no yo digo lo que sea lo que sea, porque fíjense, que, fíjense de qué individuo se estaría tratando esta, esta situación, de qué individuo estamos hablando. Bueno, señores, miren, pero la pregunta la mantengo: ¿estaba enterado el Ministerio Público cuando negoció con ese caballero que ese caballero estaba involucrado en semejante situación? El abogado dice que sí, que el Ministerio Público lo conocía. Yo no tengo constancia que el Ministerio Público conociera una cosa como esa. Porque entonces yo no sé en qué, en qué sociedad eh, eh, la que estamos y, y qué es lo que estamos combatiendo y qué es lo que estamos persiguiendo. O es politica, eh, eh, politiqueando nada más ¿Qué estamos. No nos importa, no, no, no nos importa más nada. Entonces... Vamos a ver ese, esa situación. Hoy, 10 de la mañana, se reúne el Comité Político del Partido de Liberación Dominicana. Varios temas, pero indiscutiblemente que el tema de la alianza municipales es un tema importante. Yo sé que hay posiciones Encontradas hay posiciones distintas, están los que entienden que el PLD eh, debe seguir su camino y continuar su proceso de fortaleza, y eh, los que entienden que debe dársele una cierta garantía a los aspirantes para que tengan mayor estímulo en eh, presentar sus candidaturas. Y mejorar sus posibilidades toda vez que están enfrentando a un gobierno. Y entonces ese, 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 ese es el debate. Y yo creo que pueden haber argumentaciones legítimas eh, de cada una de las partes, pero lo primero que tienen que poner, lo primero que tienen que poner en la agenda eh, se llama la organización. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que le conviene a la organización? ¿Qué es lo que le conviene a la organización? Entonces, en función de eso, eh, ya colocar todos los demás eh, objetivos con relación al, 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 al caso este de las elecciones municipales. Es verdad que el gobierno ha estado de una manera avasallante, eh, eh, captando... Eh, líderes incluso de los partidos de oposición para llevarlos como candidatos, pero en la política las cosas no siempre salen como se planifican. En la política a veces no se sabe para quién se trabaja. Es decir que eh, no es verdad que el gobierno tiene una situación totalmente garantizada con relación al, al tema de las de las alcaldías, yo creo que en muchos lugares puede, puede haber sorpresa, en muchos lugares hay razones naturales para articular algún tipo de, de, de acuerdo, pero todo tiene que sujetarse, todo tiene que sujetarse al interés principal y yo creo que el PLD tiene un interés principal tiene una candidatura presidencial. Y entonces eh, juega al éxito de, de su candidatura presidencial. Juega al éxito de su candidatura. Juega al crecimiento de su partido. Hacer política con dos cartas en las manos no es buena. Porque ¿qué? usted se queda en el medio sin horizonte, independientemente de que siempre hay que ser lo más objetivo posible, lo más objetivo posible, no hay por qué eh, irse a extremos, a radicalizaciones, pero yo creo que ellos tienen la madurez suficiente para ponderar eh, y buscar una, una salida lo más convenientemente posible en el tiempo en que han adoptado una línea de fortalecimiento de la organización, como ha ocurrido en las últimas semanas, se advierte un cambio. Se advierte un cambio. Entonces, usted sabrá si usted sigue una línea o esa línea le resultaría conveniente eh, algunas variaciones. Vamos, vamos, vamos a esperar. Yo no quisiera... Eh, colocar eh, específicamente mi opinión con relación a este tema, porque repito que unas cosas son las circunstancias de un, una persona que está analizando esta cuestión, que no tiene una militancia política eh, eh, directa, que no la voy a tener, y otra cosa son la gente que tiene la militancia política y que están en el terreno y que eh, tienen... Eh, desafíos y tienen una serie de cosas que tal vez eh, no sean lo que yo esté esté enfrentando y probablemente eh, eso, eso les, les haga eh, pensar de manera, de manera distinta eso les haga pensar de manera distinta porque yo en mi caso no veo mejor horizonte ni horizonte más conveniente que el que cada quien trabaje con lo que tiene cada quien trabaje con lo que tiene y eche para adelante con lo que tiene eh, este, los procesos de, de electorales como el establecido en la República Dominicana tienen sus alianzas naturales justamente hay una segunda vuelta just para eso hay una segunda vuelta para eso y en la segunda vuelta el que queda en tercer lugar tiene la decisión de un proceso electoral, Entonces, de manera natural eh, 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 está eso. Es decir que se participa en las elecciones municipales, se participa en la eh, primera ronda y ya si hay una segunda ronda, ahí ya las condiciones naturales están claramente trazadas por el, el comportamiento electoral que se haya alcanzado en las elecciones Cambio y fuera
1: Son
0: 106.5 Bueno señores A propósito A propósito De la situación Esta Sumamente escandalosa Que habría con Girón en caso de que el Ministerio Público tuviera conocimiento de quién era este individuo, antes de usarlo como, como testigo estrella, un individuo que, por el caso en el que está involucrado, debía estar condenado. Condenado, porque, repito, la mayor parte de la gente que nosotros conocemos que está guardando prisión por violación a menores, no ha consumado el hecho. No consumó el hecho. Entonces... A propósito, tenemos aquí en la línea telefónica al abogado que ha planteado esta situación, el doctor Emanuel Rosario Esteves. Buenos días, doctor Esteves. Adelante.
2: Muy, muy, muy buenos días a todo el equipo. placer siempre estar con ustedes en este gran programa.
0: Doctor, ¿cómo eh, usted se entera de la situación del señor Girón y hasta ahora, ¿qué ha hecho el Ministerio Público con relación al caso de esa presunta violación a una niña que se le pagaron 50 mil pesos, se le habían pagado, comprándole su virginidad?
2: Mire, usted al inicio del programa habló de algo, porque yo escucho este programa, y usted al inicio habló del fair. Sí. Muy atinado a su comentario. Y siempre en Fair, cuando hay un delator premiado, a ese delator se le, se le da algo que es lo que genera la relación aunque sea mentira lo que le esté diciendo.
0: Sí, aunque sea mentira lo que le esté diciendo, vamos a ver si se cortó Adelante. Está ahí, pero no lo estamos escuchando aquí. Vamos a ver el, el doctor Manuel Rosario Esteves. Estamos hablando del caso del señor Girón. Uh -huh. Aquel testigo estrella que protagonizó una novela de varias horas que fue el primero de los grandes testigos de estos casos de la UFER, sí. que resulta que en el fondito tenía nada más y nada menos que una violación de una niña. Habría tenido de 13 años, Ay, Dios. de 13 años, en un hecho por el que tienen que investigarse otra persona, porque parece que lo de la niña fue en una orgía. ¡Ay, Dios Buen, buen, eh, buenos días, doctor. Adelante, que se cortó. Sí, sí, sí buen día. Le decía, le decía que
2: en la parte del oferta cuando usted estudia ese fenómeno, se da cuenta que cuando hay una delación, siempre hay algo a cambio. Siempre hay algo a cambio que puede ser que eso que se vea a cambio sea algo ilícito, pero es una ventaja para la persona que hace la delación. Entonces, yo me adentré... En el, en el celular de Girón, que fue presentado como evidencia para el Ministerio Público, es decir, quien presenta todo esto es el Ministerio Público, y resulta que ahí me encontré con unas capturas de pantalla que estaban en el celular de ese individuo, que quien la presenta es el Ministerio Público, es decir, siempre ha sido una prueba, o unas pruebas, porque es más de una, que ha estado en manos del Ministerio Público. ¿Qué pasa? Que el chat, o sea, la conversación que genera la pantalla, no está. Lo que a mí me deduce dos cosas. O la borraron, o vamos a presumir que nunca estuvo. Pero para mí tuvo que haber estado, porque por algo llegó esa conversación. Esa imagen con esa conversación. Ahora, ¿qué, ¿de qué trata la conversación que nosotros presentamos al tribunal? Se trata de un mensaje que le envió aparentemente la madre de los dos primeros hijos de ese individuo a una persona o a una joven que es la madre de un tercer hijo, una tercera hija de esa persona. En esa conversación, esa persona, es decir, esa, prim esa, esa primera madre, vamos a llamarla de ese nombre, le dice... Cuidado si tú dejas tu hija con, es, con este individuo, es decir, con el imputado. Porque, su, porque dice ella, yo lo pongo como supuesto, porque evidentemente eso tiene que pasar por un proceso de investigación, pero esa persona lo dice de manera categórica, porque esa persona está en una relación con una tercera persona de nombre Vanessa y esa es la que le busca a las mujeres. Y dice esa persona adicional, cuando dice, cuando ese individuo, dijo el nombre, yo lo estoy llamando individuo, pero todos sabemos a quién me estoy refiriendo. Pero ese imputado, dale 50 mil pesos por la virginidad de una niña de 13 años. Ay, y adicional es la que le hace y, y para hacer orgías con esa misma persona. Yo al inicio dije, me sorprendí, dije, pero quizás es un chisme de pareja, eh, una persona quizás con un... Pero resulta que he encontrado conversaciones colaterales con la señora que se, se llama Vanessa, donde en esas conversaciones él le dice que o, o, o evidencia la situación de las mujeres que le buscan y el dinero que paga por las mujeres. Pero no solamente eso. Hay un video de él dirigiéndose a Vanessa, a esa misma que la primera persona la acusa de buscarle a la mujer, que él lo graba desde, desde el vehículo eléctrico que él dice que le compró para Cáceres. Cáceres nunca se montó un vehículo eléctrico, pero él graba el video desde el vehículo eléctrico. Es decir... Es decir, el nivel de mentira que está manejando el Ministerio Público con ese imputado no tiene precedente en este país. Y lo que está encubriendo es eso. Y usted me dirá, ¿pero por qué usted dice que lo está encubriendo? Yo al inicio tenía un pensamiento ingenuo, hasta como el suyo. Yo dije, bueno, quizás no lo vieron. Quizás no lo vieron. Nunca vieron la prueba, a pesar de que estaba en sus narices. Pero comprobé que no era así cuando en la audiencia ellos se negaron a que se leyera ese documento. Es decir, el Ministerio Público, que es el órgano que investiga, sobre todo cuando es un delito de acción pública como es este, que no necesita querella de denuncia, sino con el simple rumor puede poner en ejercicio el movimiento de la acción penal, dice no, 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 que no se vea eso, magistrada, que no responda, que no se refiere a ese tema. Entonces, evidentemente esto me dice que tú sabías exactamente de lo que se iba a hablar este día y, y sobre esa conversación.
0: Bueno, en su caso, doctor, eh, ¿a quién usted representa en ese proceso? Yo represento al señor Santiago Suárez. Ok, que es uno de los, de los imputados aquí.
2: Sí, la verdad, una persona arrastrada de manera injusta, eh, a este proceso Evidentemente todos los abogados siempre dicen que el ca La causa de su cliente es injusta Pero en esta yo aseguro que no tiene ni sentido
0: Entonces, redondeando Estamos hablando De algo que está depositado Como prueba del Ministerio Público El Ministerio Público se, se le zafó diríamos de decir, mira este señor, aquí hay unas conversaciones donde hay incluso involucrado una menor que fue, que la llevaron unos días y le pagaron 50 mil, 50 mil pesos. Eso está, eso, eso está, estamos hablando de que documentación que no lo han llevado los abogados de, de la otra parte, lo llevó el Ministerio Público. Ahora, cuando se pide que se lea eso, ven acá, ¿y qué es lo que dicen las conversaciones del, sobre el señor Girón? Ah, no, 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 el Ministerio Público, eso no se lea? ¿Y por qué?
2: Bueno, como usted dice, presenta un expediente y con el afán de decir que tienen tantas pruebas, mil y tantos de pruebas, se le olvida clasificar y verificar lo que están depositando. Y precisamente ahí apareció la prueba que justifica el control que existe y el encubrimiento que existe con esta persona. Que yo tengo una certificación que nunca lo han investigado por ese hecho en específico.
0: Por ese hecho y nunca no lo han investigado. Eso,
2: y no solamente eso, tienen un acuerdo hecho ya, sí. dicho por la prensa y no solamente eso, sino que en todas las audiencias se le acercan y duran más de una hora hablando con él sí, y sí. tengo fotografías también
0: ok y él
3: oh, no tiene
0: cualquier otra persona
3: julio, perdón. que
0: no que, que esté involucrada, no en el hecho en la consumación del hecho, porque las conversaciones que hay, las conversaciones ahí hablan de un hecho consumado Hablan de un hecho consumado Cualquier otra persona que esté involucrado En una sugerencia a una menor Ya ustedes saben que estuviera amarrado Por todas partes Y un ministerio no. público muy contundente Dándole seguimiento a eso Este caballero eh, no. Se le zafó una cosita como esa Pero parece que, que lo que él está dando Es más grande Que, que perseguirlo Por un crimen eh, Como el que habría cometido
3: Julio, perdón, el doctor no tiene, como él dice que él penetró cuando vio la cuestión de, del ministerio público, él fue a, 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 a su celular y buscó eso y lo encontró. Usted no tiene, usted no lo grabó eso.
2: Doña Consuelo, Sí. eso está como por ahora mismo la tengo en la mano el disco duro,
0: que fue lo del que el, el Ministerio Público la depositó, y, eh, los sí. ellos vació, vació los el escrito, Lo que pasa que para que, no el... que no se dieron cuenta que Ay, no, cara. mira, estamos usando un señor. Eh, un señor que él, él ama tiene una cosita, una pequeña orgía donde Oye, involucró a una niña de 13 años.
4: Sí.
0: Y, eh, y, es más, y eso no es se ha investigado, por lo menos, ni, ni, ni ¿Y siquiera el, investigado. Eh, para ministerio. Ni siquiera investigado, él mismito. El, el, el mismito. El 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 y y después entonces vamos a, como un actor de telenovela, sí. ponte, ponte Ay, bien, perdón. ponte bonito y habla tres horas y todo lo que tú quieras. Sí. Es más, es más, doña Consuelo. Sí. Yo estoy tan claro con esto que ahora
2: mismo tengo el decoduro en la mano. Si usted me dice, yo voy y se lo llevo. Para usted mismo lo... Tráigamelo,
5: tráigamelo, bueno. por
6: favor.
0: Sí. Pues gracias, gracias. Gracias, gracias al doctor Emanuel Rosario. Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. También un buen placer. Muchas sí, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a
7: tomar algunas llamaditas. Uy. Comunícate 809 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Claro.
8: <ríe> Buenos días, adelante.
3: Fallaron. Sí.
8: Buenos, días.
0: Buenos
3: días,
8: Julio. Adelante. Eso es increíble, Julio. Es increíble lo del Ministerio Público porque hay un actor de telenovela que, porque invitó a una niña a su casa, está preso. Y entonces este hombre pagó Ay, por la virginidad de una niña ¿Y está suelto? Sí Sin problema, no pero ni siquiera
0: investigado Así es Ni siquiera investigado Dios mío. Buenos días, adelante Buen
8: día, Julio Sí Te habla el, el asunto del CEA, de el que siempre te llama Sí, sí Gracias por el esfuerzo que ustedes hicieron Y asumieron este caso para ustedes
0: Gracias, hermano.
8: Doña Consuelo, gracias por su palabra. Ya Ay, lo
9: recibieron, amen, ya amen. lo recibieron. ¿Le ¿no resolvieron.
2: No, no, supuestamente esta semana. Vamos
9: a esperar. No. Vamos a esperar,
2: Ay, como confes. Don Burgo se comprometió sí. en sí. el programa que más se ve y se oye sí, en sí. este sí. país, que él nos recuerda. Señor, sí, sí. Gracias, doña sí, Consuelo y Julio. Él
5: quedó gracias. de revisar expedientes. Esperemos Muy que usted bien. esté en esa lista. Claro. Usted no llama, si claro,
0: no, no le no, Dijo que tiene 50 millones y ya para empezar a pagar eso. Gracias de corazón. Bien, bien. Pues gracias. Oh. Buenos días, adelante. Buenos días.
10: Adelante. Sí, Julio. Teneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante. Mira, ayer domingo fue un día que yo me la paso eh, buscando la problemática aquí en Santo Domingo Norte. No vemos los legisladores, Julio, como el senador de la provincia y tampoco vemos los diputados regidores los regidores se han olvidado de las comunidades porque aquí en el ICE de Punta de Villamella al lado de la escuela básica Consuelo de través, sí, sí. se necesita hacer el puente un puente que está desde Trujillo así y todavía ningún gobierno se ha hecho el caso del Miso para que hagan ese, ese puente pero yo sé que con la gracia de Dios Luis Abinader va a ir por ahí a hacer el puente. Gracias. Ahora, Luis, ingeniero. Amén.
0: Bien, buenos días, adelante. Buen día, Julio, doña Consuelo,
2: ¿qué tal? Sí. Aludo, Miren, pero no deberíamos primero confirmar si eso es cierto, antes de sacar conclusiones de que el Ministerio Público sabía, apoyó encubrió. Bueno, bueno,
5: lo
0: que lo, lo que te digo es lo siguiente, quien deposita un documento uh -huh. donde hay una conversación de una uh -huh. señora que está refiriendo ese hecho es el Ministerio Público. Es pues
3: el Ministerio Público. Sí, y yo creo no debemos yo
0: confirmar creo, todo lo que, toda bueno, la es, historia que hay detrás de eso antes de nosotros. El per perfecto. si ruégale a Dios que nadie te acuse de una cosa como esa, porque tú estuvieras con cadena por tu partes. Así, mismo. Así es. En lo que se ha investigado, con cadena con tu aparte, tú, tú, tú estuvieras. El entiendes? que lo ha depositado
3: es el mismo Ministerio Porque fue el Ministerio público, público que depositó una cosa como esa. Bueno, es
0: bonito. el mismo
6: Ministerio sí. Público
3: Ahí, que lo claro, depositó. Pero, pero, pero Está bien, esto. pero
6: ya nosotros escuchamos la campana del Ministerio
8: Público antes de. Porque alguna explicación debe de tener, porque es tan bruto que puede ser. Eso es lo que estamos
9: pidiendo. Que sería bueno, claro.
0: que la eso gente estamos
9: sacando que conclusiones Demande. sin escuchar la otra campana. ¿Cómo te llamas tú, hermano? Luis Manuel. Luis Manuel, okay. eso que tú planteas es lo que nosotros planteamos a diario, la presunción de inocencia. Claro. Pero no nada más se le pide a un solo lado. Claro. A los que están detenidos o acusados por el tema de corrupción son culpables automáticamente. Ah, sí, mi, a otros con delitos más graves, más lacerantes a la sociedad, como ese que acaba de describir Julio y ese abogado. No, ahí se amerita eh, eh, la presunción de inocencia pero en eh, lo sí, de corrupción, sí. no. Exacto. Y bueno, tú segundo sabes para todos, tú sabes de sabes
0: de dónde sacó el Ministerio Público esa conversación del celular de ese de ese caballero. Ese señor. Es decir, Miren una eh, ya, ya ya tú sabes. O buenos sea, días adelante.
3: Oíste todo lo que Julio explicó.
0: Buenos días adelante.
3: Pero claro, tienes todo el <risa> derecho Buenos días,
8: jugar, buenos días. ¿sí?
3: Menos que queremos nosotros
8: desde ocupables. la Unión Municipal Entendé. de Juntas de Vecinos de Santo Domingo Norte. Sí como esta semana fue la de Medio Ambiente, a cuidar nuestro parque, Mirador Norte, que está muy bonito, y felicitar el trabajo que están haciendo la Junta de vecinos en Sábana Perdida Norte, con Juan Carlos Severino a la cabeza y el equipo de Presidente de Junta de Vecinos. Gracias.
0: Bien. Buenos días, adelante.
6: Buenos días. qué sí, buen día. Adelante. Rafael Rodríguez de Santiago. Julio, sí. ¿qué, vamos a, ¿qué vamos a hacer con Abel Martínez, que no paga prestaciones aquí en Santiago?
0: Uh -huh. eh, ¿Te refieres a qué caso, por ejemplo?
6: A las prestaciones laborales Nosotros somos compañeros del PLD ¿Pero,
0: okay, pero, pero tú que, fuiste que... cancelado? ¿Cuál es la situación? Yo, nos,
6: nosotros fuimos cancelados Tú sabes que se huye En el 2016 entrega eh, A Bel entra Habían eh, más de mil y pico De compañeros del PLD Y estamos esperando Que se nos entreguen nuestras prestaciones eso bueno,
3: ahora, el, el 2016. ¿Cómo que tú te llamas?
6: Rafael no me Rodríguez.
3: Rafael, ¿Y dónde bueno. tú trabajabas en el ayuntamiento? En la
6: alcaldía de Santiago.
3: Pero ¿en qué ¿En qué puesto? Dime. Ay, he
9: pasado Yo estaba en el cementerio.
3: En el cementerio. Rafael ¿qué? Porque te vamos a pedir esos cuartos. Sí,
9: sí, hay que buscar. Rafael ¿qué? Rodríguez. Bien, Rafael
3: bien.
6: Rodríguez
11: pues
3: gracias, en el Rafael. cementerio. Gracias Rafael. Bueno, buenos días
9: adelante. Buenos adotado? días. Esto está raro. Buenos,
3: no, días. ¿qué va?
6: buenos días. pendejo, sí. sí. Estoy en el aire hermano.
0: Adelante, adelante.
6: Gracias. Buenos días señores. Eh, me identifico me identifico plenamente con el comentario, con el análisis, más que el comentario que hace eh, Martínez Pozo. Fíjate, la, el Ministerio Público aquí en este país tiene una, posi una posición totalmente errática en lo relativo a la defensa que tienen que hacer los abogados frente a sus clientes. Uh -uh. El Ministerio Público entiende que el abogado, tal y como dice Julio, eh, Martínez Pozo, entiende que el abogado tiene que ir como un colderito, como un colderito que tiene que soportar todas las manifestaciones que hace el Ministerio Público, no solamente en contra del abogado, sino en contra del cliente del abogado, a los fines de, de hacer creer que, que el... Porque entiende que si el abogado adopta su posición deja en, en, en situación de indefensión a su cliente y eso es malo. Sino que se dé el presidente del Colegio de Abogados de que se dé una vueltecita por el, por el Ministerio Público, por las fiscalías de Santo Domingo Este para que entienda lo que están sufriendo los abogados con el Ministerio Público. Gracias, señores.
0: Bien, gracias a usted. Buenos días adelante.
8: Buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos ah, días, Pedro Jiménez. Hola, hermano. Jiménez, Miguel Fernández Miki. Óyeme, Pedro, Consuelo también, sí, que sí, fue regidora. Sí.
4: sí.
8: Eh, de las debilidades que usted ha visto fuertes aquí en el Distrito Nacional, ¿cuál usted cree que es la más.? Bueno. La, la, la que más se puede pero, uh, pero pero una opinión ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Mira, sí, Julio, mira, yo he visto que estoy sí. recorriendo todo el Distrito Nacional. Sí. La debilidad es la integración de la gente. Perfecto. Los camiones pasan, pero realmente no hay una motivación de una persona o un comunitario, la Junta de Vecinos para que puedan sacar la basura porque no hay una obra completa los vertedores improvisados se debe a esa situación Pedro que conoce en Sánchez La Fe tiene su oficina por ahí sabe que hay varios eh, vertederos improvisados que es una falta de integración de la gente y nosotros estamos llamando a la Junta de Vecinos, los comunitarios que todos nos integremos a través de aseo urbano y no importa, estamos llamando a un consenso para eso, Julio para integrarnos todos, educación, orden y cultura dímelo Pedro Sí. Yo
9: estoy de acuerdo contigo que a la gente hay que darle una especie de educación ciudadana en el manejo de los desechos sólidos y en otros temas también. No, ahora lógicamente bien. con el poderamiento y el
8: trabajo del ayuntamiento, ahora porque bien. sin eso no pero podemos, la frecuencia. Pero
9: escúchame, en todo, en de el todos. país, no uno ni otro, ahora bien, tú pones el ejemplo del ensanche de la fe, que ya en la fe quedan pocas casas, las que quedan son unos callejones, que tienen vivienda que la gente no tiene dónde guardar esos desechos si la alcaldía colocara un estanque grande donde colocar los desechos no se armarán no no Pedro espérate. porque es que
8: ahí se hacen los vertederos. ahora y no es las esta camiones alcaldía, pasan
9: no es está todas han incumplido sí. con eso porque dónde tú crees que la gente va a poner la funda eh, una persona que vive en 20 metros cuadrados en un callejón de allá de la la fe saca la basura y la va a tirar en el primer contén que encuentre ahora, si por lo menos cada kilómetro cada kilómetro, te voy a poner un ejemplo frente a la escuela Fidel Ferrer o en la parte de atrás, ahí en la Ramón Cáceres ahí hay un vertedero improvisado ahí se puede poner un contenedor plástico y pasar interdiario y retirarlo, y yo te aseguro a ti que con el trabajo con gente como tú nosotros por aquí orientando, ayudando a la alcaldía y ayudando a la misma población la basura va a caer en ese en ese en ese espacio en ese estanque en ese recipiente pero si no hay donde ponerla, tiene que ponerla en
3: la calle no, solo eso, no hay de otra hermano tú sabes una cosa, y yo tengo esa campaña en mi propio programa que no me la paga el ayuntamiento, la tengo yo gratis no queremos pagar la recogida de basura Ah, Entendemos no. que eso no. es gratis Y la jondeamos donde nos dé la maldita gana
9: educación Y a la
3: hora que nos dé la maldita gana Y no queremos pagar Ni cinco cheles por la jodida basura También ¿Tú entiendes? Dímelo a mí, que pasé por el ayuntamiento Una bueno. falta de educación sí. Cívica, carajo Que hay en este bueno, país señores, Que este... da pena
0: Falleció Silvio Belusco. Sí, Eso sí, te iba a decir, 86 años de edad. Eh,
3: ¿Cuánto era que tenía?
0: 86. Wow. Que al fin, 86. No, como digo, ido
3: a destiempo. A
0: destiempo, 86 sí, años. Sí,
3: sí, bueno, ido, duró mucho y para otros duró poco, igual que Balaguer.
0: Tres veces primer ministro italiano, sí, mira, pero, pero antes antes le decían su, no su eminencia, sino su emitencia por la cantidad de medios que, que tenía. Era el dueño de las emisiones. Por pero eso.
3: modernizó Italia, dice eh, hoy el sí, periódico sí. El País, que modernizó a Italia y la colocó en el siglo XXI. Ese viejo...
9: Era, era sí. multimillonario.
3: Sí, pero ese no es el problema, era su mentalidad. El sí. tipo era duro. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Así sí. es.
3: Era duro. Así es.
0: Bueno, cambio y fuera. Son.
1: Bien, señores, tenemos al abogado
0: eh, Enrique Vallejo Garib, abogado y profesor universitario, que el lunes, Gracias. el lunes no, el próximo 14, sería sometido entonces a un juicio disciplinario por lo que se denomina como litigación temeraria. Buenos días, Enrique, adelante.
12: Saludos buenos días Julio cómo te todo por allá cómo se siente?
0: Bueno, bien bien eh, Enrique lo de lo de lo del juicio eh, eh, qué pasaría ahí y, y tú puedes resumirnos eh, cuál fue tu actuación
12: sí mira gracias por la oportunidad Julio lo agradece sea, muy bien Pero lo que viene sucediendo en ese proceso ha es sido ha sido algo único verdaderamente que nos ha sorprendido a todos eh, tú sabes que el juicio tiene el proceso tiene etapas donde el proceso se va deslindando ...se van yendo determinando las partes que tienen sus pedimentos... ...el tribunal la va concediendo, la va rechazando... ...y va filtrando el proceso para que llegue a un momento... ...donde esté listo ya para conocerse y la lectura de la acusación... ...desde hace aproximadamente cuatro audiencias... ...la defensa de un acusado, que es Alfredo Solano... ...ha venido planteando una serie de incidentes que ha dado lugar... ...a recursos de oposiciones, a recursos de oposiciones... ...y... Eh, finalmente una recusación contra el juez que fue rechazada todo esto ha traído consecuencia que la participación y la oportunidad de plantear planteamientos por los demás abogados restantes se haya sobreseguido en el tiempo hasta que eso todo eso haya, 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 haya transcurrido la última audiencia que fue la audiencia del pasado 9 de junio fue donde este abogado concluyó se le fue rechazado todo y continuamos los abogados que teníamos en ese mismo orden los planteamientos subsiguientes Aquí hago un paréntesis porque quiero llamar la atención a un tema espinoso que ha venido llamando la atención mía desde hace varias semanas y es que me he enterado de que hay una acusación alternativa subsidiaria donde se incluye a un acusado eh, llamado Rafael Estefano Canó. Este nombre de este acusado ha mantenido se ha mantenido en silencio desde hace ya un año que inició este proceso en los tribunales donde hay una acusación que figura desde julio del año pasado, donde lo incluye a él, el tribunal nunca lo ha mencionado, el Ministerio Público nunca lo ha mencionado, y nuestros pedimentos, ante el desconocimiento de todo esto, venían orientados a determinar si verdaderamente existía esta acusación contra esta persona, ante el silencio rotundo del Tribunal y del Ministerio Público, y varios pedimentos subsidiarios. Bueno, pues, le solicitamos al tribunal que confirme que Existía una acusación en contra de Rafael Estefano que nos sacó. El proceso Julio se rige por un lineamiento donde le otorga obligaciones a las partes, así como se lo otorga igualmente a la secretaria del tribunal y al juez. Al juez le llega el expediente a la mano y lo primero que tiene que hacer es verificar quiénes son los acusados, ponerlo en conocimiento de las pruebas y citarlo al proceso. Eso es una obligación exclusiva de la secretaria en virtud del artículo 298 de la secretaria del tribunal que responde al juez presidente del tribunal. Bueno, pues el tribunal se pasó un año en conocimiento de una acusación donde incluían a Rafael Cano y nunca lo había citado. Cuando tomamos la palabra que nos tocaba nuestro orden, el Ministerio Público, en la persona de la Directora Nacional de Persecución, no ni siquiera permitió que iniciásemos una serie de planteamientos que teníamos en ese sentido, que son planteamientos totalmente legales. Y que, como lo dijimos en audiencia, el juez o no lo acoge, no lo rechaza. Bueno, pues entonces inició en ese momento un comportamiento de la magistrada Jenny Berenice tendente a descalificar nuestro ejercicio profesional alegando de que nosotros estábamos siendo pagados por Jean Alain para dilatar el proceso. A todo esto, la barra de Jean Alain eh, objetó ese pedimento. Y no obstante haber sido acogido esa objeción, y no obstante el magistrado eh, al haberle advertido, luego de haberla dejado hablar, ella continuó con lo mismo y agregó que no solamente se trataba de mí representado, sino que yo representaba a otros, y había sido pagado por Alain para otros acusados, eh, para a través de otros acusados, eh, entorpecer y dilatar el proceso. ¿Qué pasa? En ese momento nosotros le dijimos que nosotros no teníamos ninguna intención de dilatar el proceso. Primero porque estábamos en nuestra oportunidad, en nuestro turno, que lo habíamos pedido desde hace ya cinco audiencias. Pero segundo, que nuestros pedimentos se basaban en que en que Cano no había sido citado. Y cuando el tribunal confirma si había sido citado o no durante un año, el tribunal confirma que no, que no había sido citado. ¿Qué pasa? No obstante violarse la disposición del artículo 298, que obliga al tribunal a tener control de la citación de todos, se presenta en ese momento una, una disyuntiva. Porque es que el tema Cano es un tema espinoso para el Ministerio Público. Número uno. ¿cómo es posible que durante un año un tribunal haya iniciado un proceso sin haber citado a un acusado? Y número dos, ¿cómo es posible que un tribunal haya insistido en más de 15 ocasiones para que el Ministerio Público le diera lectura a la acusación? No obstante, conocer que existía una acusación contra Cano y que Cano no había sido citado. O sea, esto es algo gravísimo lo que está sucediendo. Bueno, el caso es que luego de que el tribunal confirma que Cano no ha sido citado, se presenta un segundo incidente es que existen dos acusaciones paralelas una del ministerio Público que incluye que no incluye a Canó y otra de la acusación de la Fundación Alfredo Nobel que sí incluye a Canó en base a la disposición del artículo 302 sí, sí. tienen que ponerse de acuerdo porque no pueden correr por dos caminos eh, eh, paralelos distintos la ley manda que se pongan de acuerdo en ese sentido bueno, pues ellos se ponen de acuerdo el juez ordena un receso se ponen de acuerdo y cuando el juez vuelve de nuevo ellos se pusieron de acuerdo y la Fundación desiste de la acción en contra de Cano, para que el proceso siga a como de lugar. O sea, no obstante, no se citó en el año, no obstante, aquí se han acelerado... seis, siete audiencias y Cano nunca había sido citado siendo acusado, violándose todos los procedimientos y el juez, eh, con una rapidez para conocer este proceso, bueno, se desiste en ese momento para que se lea la acusación. Yo le digo, magistrado, pero eh, usted sabe muy bien que a todo el mundo lo han enseñado en la universidad de que hay tres tipos de desistimiento: acción, instancia, y, y procedimiento este, este desistimiento de esta acción que se está haciendo contra Cano en favor de Cano por parte de una fundación que no se maneja por sí sola necesita de un poder y de un mandato expreso para desistir el juez me dice doctor, y usted no ha visto que esa fundación se ha manejado aquí con poder durante todo el tiempo y le dije, bueno, sí magistrado yo le he visto que está aquí me he verificado el poder me gustaría ver si el poder establece expresamente el desistimiento porque desde el momento en el que tú Deja de perseguir a una persona. Se radican todos y cada uno de los intereses, los derechos y las acciones para perseguir a esta persona por la cual tú estás pidiendo una condena. Y sabemos que las personas jurídicas no se manejan por sí solas. Las personas jurídicas se manejan a través de la toma de decisiones eh, colegiadas como una sociedad comercial, así mismo una, una fundación. Entonces debe, Debía existir este, este poder, ese mandato en preso. Bueno, pues el juez duró aproximadamente 20 minutos buscando el poder vemos que en un momento saca el documento del expediente, se lo manda a la fundación Alfredo Nobel la fundación Ay. Alfredo Nobel lo ve perdón, y el caso, ¿cómo se llama sí. la fundación? Alfredo Nobel, y Alfredo la Nobel. La
0: sí, adelante Alfredo sí, sí. Nobel. sí, sí, entonces sí, sí. adelante Ay, para Dios que Dios resumamos mío. sí,
12: sí. entonces se lo, Ay, le, manda el, le manda el documento al, al, a la fundación Alfredo Nobel uh -huh. y la secretaria se lo devuelve otra vez al tribunal, el caso es que querían confirmar entre ellos que el poder no estaba depositado. Y al final, el tribunal confirmó en audiencia pública que no había poder, no existía poder. Al no existir poder, no hay una forma de que el tribunal en ese momento pudiese constatar, número uno, no ni siquiera mente si podía desistir sino solamente, sino también okay. que se ha mantenido la Fundación Alfredo Novela ahí en una actuación y en una representación que no era varada. En el momento de decidir que sí se desistía de, de Canó y que podía conectar el proceso, sin haber confirmado que existía ese poder y esa calidad para poder desistir de Canó, fueron, fueron las razones por las cuales yo tuve la razón en mi impedimento. Okay, ¿En hay, dos? el, en el, no el incidente, atado, cuándo
0: se produce, Enrique? Para resumir ya esa
12: parte. ahí El, el incidente se produce, eh, 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 estos incidentes se produjeron posterior a okay. la intervención, de, de, de Jenny Berenice que no ni siquiera nos dejó hablar y, y, y presentamos estos incidentes que ni se había citado acá no ni tenía poder y los dos tuvimos razón o sea no puede okay. hablar sin ningún punto de, de temeridad
0: ok entonces con relación al, a lo del juicio por, por litigación temeraria que estaría fijado para el 14 ¿cuál es la situación?
12: no hay una para el miércoles 14 está fijada esta audiencia en contra mía por una alegada temeridad donde no hay temeridad alguna pues de nuestros tres pedimentos, en dos tuvimos razones, ni Cano estaba citado, ni tampoco la Fundación en ese momento tenía poder para desistir de Cano. Entonces estamos totalmente tranquilos en ese sentido, acudiremos allá, presentaremos nuestros medios de defensa y le demostraremos al tribunal que nunca hubo temeridad ni dilación en el proceso. Nunca recurrimos en oposición ninguna de estas tres solicitudes, no obstante haberse nos las rechazado teniendo nosotros la razón, y tampoco recusamos al juez en ningún, en ningún sentido temerario, no obstante haber tenido la razón y los motivos para haberlo recusado. Entonces no puedo hablarse de temeridad en ningún sentido. Bien.
3: Julio, ¿puedo sí, decir sí. algo? Porque esto, esto es grave, Pérez, doctor. Mire, yo tengo una carta aquí que me envió la semana pasada, el primero uh -huh. de junio, no la semana pasada, el sí. primero de junio, pero me la entregaron la semana pasada, de Martínez Servicio Jurídico. Estos son las personas, los abogados, de Cáceres Silvestre Adam Benoni Cáceres Silvestre donde ellos están denunciando y yo voy a tratar esto dicho sea de paso hoy con el doctor um, uh, Medrano sí. en, en mi programa por lo siguiente aquí hay una, una situación que ellos denuncian de que en el caso en el caso de el doctor Cáceres Silvestre aparece una fundación hace un año que se llama Fundación Alfredo Nobel sí, es el mismo aquí caso.
4: haciendo una
3: acusación que no la entregaron a los abogados del, del señor Cáceres no se la entregaron un año sin entregársela Sí. la acusación, la acusación dicen ellos que la Fundación Alfredo Nobel una entidad no gubernamental presentó una nueva acusación y que había nacido de una querella presentada en contra del ciudadano el 29 de octubre del 2021, la cual mantuvo en total secreto, ignorando la obligación que tenía de pronunciarse sobre su admisibilidad. Un año después, el 28 de noviembre del 22, esta querella se transforma en una acusación y es el 28 sí. de marzo de este año cuando esta acusación particular es declarada admisible. Bien. O sea que todo un año, sin decir esta, Bien. sobre la misma fundación que usted está. ¿Quién es esta fundación? Bien.
12: Lo mismo sucedió con nosotros, Exacto. señor Consuelo. Se mantuvo un año oculta Exacto. una acusación y no obstante eso, nos apersonamos al tribunal en cinco ocasiones porque se nos negó el acceso al, al expediente. Y en última ocasión tuvimos que ir con algo así para comprobar que se nos estaba negando el acceso a un expediente público. Exacto. Para poder ojearlo, porque habíamos ya recibido una información eh, que, 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 que se comentaba de que, de que la Fundación Alfredo Nobel, quien era querellante y en todas las audiencias estaba, estaba siendo mencionado sí. y era la calidad de creyente, era acusador. Sí. Bueno, pues no obstante haberse nos negado esto. Es cuando llegamos a, a la audiencia y le dijimos, mire magistrado, pero nosotros hemos ido cinco veces y no nos han entregado el expediente para nosotros ver, verificar esto. Esto existe, sí. Y ahí es que se presentan sí. estos incidentes donde tuve la razón que no había sido citado Canó y tuve la razón que no había poder para desistir ni representar a esa fundación. Entonces, en ningún momento puede hablarse de temeridad.
0: Bien, Bien. pues muchas gracias, muchas gracias al doctor Porque Enrique. Yo saber quién Vallejo -Garín. Es esta
3: fundación, ¿quién la dirige? Gracias
12: Muchas gracias,
0: muchas gracias. Bueno, son las 8.20 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante. Gracias.
3: Bien, señores, nos interesaría saber, para concluir, quién es la fundación Alfredo Nobel, que está haciendo todos estos estragos en la justicia dominicana. Y no ellos, sino quienes tienen la responsabilidad de llevar el debido proceso. Pero no importa, el juez Moro, el juez Moro lo más probable es que lo sometan en la justicia, allá en Brasil. Al juez moro, que se miren en ese espejo, nada más le digo. Está bien. Señores, varias cosas. Mire, hoy, hoy, sale en la prensa, ustedes saben que no, tenemos que ver esta parte siempre con respecto a Haití. Jamaica acoge una consulta para buscar solución a crisis vive Haití. Después de CARICOM, que, atención presidente, atención presidente, el gobierno, el gobierno de el señor Ariel Henry, primer ministro, le escribió de nuevo, pidió en Caricom, en la reunión de Bahamas la semana pasada, pidió a Caricom la intervención militar de Haití. Ahí usted la puede encontrar, que volvió a pedir. Pero lo importante es esto, es que en una reunión interna que hicieron, el Consejo de Transición, Ariel Henry dijo, acuérdense que se lo había dicho está tal información, que ella nunca había pedido esa intervención. Ahora dice que sí ha pedido esa intervención desde octubre del año pasado y la reitera ahora en Bahamas. Entonces, eso es lo difícil de tratar con Haití estas situaciones que son muy ambivalentes siempre, pero el caso viene a ser que hoy sale en la prensa hoy sale en la prensa y salió también el sábado, Premier Haitiano reitera a la ONU petición de una fuerza multinacional, esta es la reunión del CARICOM, hoy sale también en la prensa Jamaica coge una consulta para buscar solución, crisis vive ahí. ¿ok? bien pero yo creo que Haití tiene que estar muy contenta, o, muy, o sea, como, como nación, porque le mandaron 53 millones. Estados Unidos, en el Caricom, mandó 100 millones de limosna al Caribe, que no tiene que mandar ni cheles, yo lo entiendo. Y entre esos 100 millones hay 53 millones, creo que es así, para la hambruna de Haití, que ya hay empresarios dominicanos. Salió también en la prensa que dice hay que aprovechar la hambruna de Haití para venderle muchos alimentos a Haití. Empresarios dominicanos, ¿ok? ¿ok? Porque eso es lo que ven solamente en Haití, una oportunidad. Para explotar su miseria. Son los que ven en Haití. Pero dejémoslo ahí. Gracias, Kamala Harry, vicepresidenta de Estados Unidos, por traernos esos 100 millones. Yo no sé cuánto nos va a tocar a nosotros, pero está bien. Lo que sea, para rebajar la dignidad de estos países. 100 millones. Mañana va el presidente, expresidente Trump, se va a someter a un jurado, va a ser en Miami. Dicen que hay un artículo, porque eso es el tema diario en los Estados Unidos, por supuesto. Ahora, sale en el Washington Post, y esto es interesantísimo, un artículo, después que toda la prensa mundial, que Trump, que Trump, que Trump, que Trump hizo, que escondió los papeles, que hasta, re, hasta hay fotos, Jovita, tú la tienes, una foto, aparece Trump con todas las cajas atrás de de los papeles, dicen ellos que son los papeles. Tú tienes esa foto, Jovita, sí. mira. A mí me gustó esa foto, con toda la caja llena de papeles atrás. Si la puedes localizar. Mire, mire la caja llena de papeles atrás. Esa es una de las fotos, esa es del es periódico colombiano, sí, la semana. Tron con toda la caja llena de papeles, y que se la metió en el baño, y que la gente caminaba por encima de los papeles. Entonces aparece este artículo que dice que todas esas acusaciones, Washington Post, que le están haciendo a Trump, en ninguna parte indican que Trump es sospechoso de acumular documentos para traicionar el país. Y por lo tanto el artículo se llama... Acusar a un expresidente y principal candidato requiere más que esto. Washington Post de hoy. Es decir, el Washington Post, un opinante, dice que por más que le están buscando a Trump por dónde condenarlo, Trump no califica como un traidor. Puede haber con Dios los papeles, puede haberse quedado con ellos, puede haber devuelto una parte, pero no es un traidor. ¿Qué es lo que penaría, realmente, penalizaría la justicia norteamericana? Y por eso el artículo se llama Acusar a un expresidente y principal candidato requiere más que esto que se está haciendo. A todo esto, Trump está recibiendo muchísimo respaldo de su propio partido, está feliz de la vida, va mañana para juicio y nada, vamos a ver en qué va a concluir todo esto porque realmente ponen entredicho lo que es la justicia, el sistema de justicia norteamericano, que como dijo un ex procurador general de Estados Unidos, el señor White fue procurador dijo esta acusación de Trump es cosa de una república bananera el lofer que es lofer gracias a la señora Nuri López que nos está escribiendo nos puso un mensaje desde Italia sobre Berlusconi ¿eh? desde Italia gracias Nuri ella siempre oye el programa Oyó el comentario sobre Berlusconi y dice que Berlusconi tenía muchos méritos y que era verdaderamente millonario. Una situación que la Junta se apegó a la ley al reconocer al partido de Ramfis Domínguez Trujillo. Eso ha dado, ya ustedes saben, que si sí, que si no, que si se puede, que si no se puede. Hay hoy en el periódico El Día una observación interesante que dice que aunque lo haya reconocido la Junta, él tiene que cumplir una serie de condiciones todavía, incluyendo que no podría ser candidato presidencial en las próximas elecciones del 24, y hace un análisis sobre esto. Él,
5: él tendría sí. que renunciar a la ciudadanía americana Exacto. y se le exige también haber vivido 10 años previamente en el país. Exacto. Ninguno de esos dos requisitos esos requi
3: él cumple. Que por eso no pudo ser candidato. En la ocasión anterior. O sea que todavía eso está en veremos. Entonces, simplemente mostrarle esto. Yo, Vita, yo te mandé. Yo estoy metida inmersa en oh. las noticias internacionales, en internet, y de repente me sale esto. <risa> Te digo a ti. Obtén el poder de la inteligencia artificial y 10 imágenes gratis durante un mes. Digo yo, RDH. Esa es, <risa> es una plataforma de Shooter Stock. En mi vida gris, yo no sé nada de esa vaina. Yo busqué a ver qué era Shooter Stock. Ya están anunciando que tú puedes penetrar en ese programa y te van a dar por un mes todas las fotos, las canciones y todo a través de la inteligencia artificial. Y después tú decides si sigues con la plataforma o si te quieres salir de ella. Ya se está anunciando, anunciando la inteligencia artificial, usted la puede conseguir y ahí mismo el New York Times decía, hoy lo puede encontrar. ¿Cómo podría la inteligencia artificial destruir la humanidad? Y además dice que no se ha explicado bien todas estas cuestiones con la inteligencia artificial, pero se está hablando de que va a eliminar trabajos, de que puede destruir la humanidad, de que etcétera, etcétera, etcétera. Y ya usted tiene el anuncio de que puedes obtener el poder de la inteligencia artificial y 10 imágenes gratis durante un mes, si tú te vas a la plataforma de Shutterstock, yo iré para allá a ver qué carajo yo puedo conseguir, porque esto resulta realmente interesante. Gracias, Julio. Cambio y
0: fuera. Son las 8.37 minutos, buenos días José, adelante.
13: Bueno, gracias Julio, saludos a todos a todas aquí en cabina y saludos a nuestra querida audiencia que nos prefiere cada día. Iniciamos la semana y vamos a tratar un par de temas que consideramos de interés para todos ustedes. Primero, decir que este fin de semana se inauguró la Feria del Mango en Baní. Bueno. Hay un debate interesante con relación al tema del de mango porque es una fruta que tiene una concentración de azúcar en el extremo medio. Tiene un índice glucémico de 56 y a partir de, de 25 esta este, este concentración de azúcar pasa a ser preocupante. Por encima de 55 se considera alto. Esto significa que las personas que tienen una salud comprometida, que tienen prediabetes, que tienen sobrepeso, que tienen inflamación, que tienen uh, la cintura ancha, tienen que tener cuidado con el consumo del mango. Los que hablan en favor del mango, que son muchos más que los que hablan en contra, entienden que la densidad nutricional del mango, la cantidad de fibras que tiene, de vitaminas, de minerales, compensa su alta concentración de azúcar. Y hay un debate interesante sobre eso, los que, los que promueven la dieta keto y cetogénica entienden que no debería consumirse mucho el mango, pero eh, todavía instituciones públicas y organismos de salud internacionales consideran que el mango es más beneficioso que perjudicial. La República Dominicana es un paraíso para el mango, aunque no es originario, no es endémico. Ese, ese fruto de República Dominicana es asiático y se está celebrando en el país la Feria del Mango porque aquí se cultivan, señoras y señores, más de 200 variedades diferentes de mango. Más de 200 variedades diferentes. Para mí hubiese sido un honor, se lo dije a la producción, que organizáramos un programa en Baní. ¿Por qué? Porque tendríamos la oportunidad de ver la parte nutricional, la parte de riego, la parte comercial, la maravillosa cultura del cultivo. Cómo se cultiva el mango, cómo se siembra, cómo se puede cuidar, el impacto medioambiental que tiene, el consumo de agua, todo eso. ¿Y por qué en Baní específicamente? Hay una vocación de esa tierra tan alta para el cultivo del mango. Eh, catar el mango, que nos digan por qué una variedad es mejor que otra, hablar con los productores. Eso sería interesantísimo para un pueblo que tiene una cultura tan arraigada del consumo de mango como es el pueblo, como es el pueblo dominicano. Ojalá que todavía podamos hacerlo. No sé qué tiempo Dura esa feria y si no podemos ir allá por un asunto logístico, por lo que sea, invitar dos o tres productores de mango que vengan con su variedad aquí y, y expliquen qué diferencia una de la otra y hablar con algún nutriólogo o nutrióloga que pueda decirnos si las ventajas del mango están por encima de los riesgos que entraña su consumo o que supone su consumo, es sobre todo para las personas que tengan eh, sobrepeso o la salud eh, comprometida con alguna enfermedad asociada al tema del de consumo excesivo de azúcares. Bueno, Dicho esto, señores, con relación al tema de, de Berlusconi, que falleció eh, a los 86 años, en Italia tenía, tiene una esposa que tiene 33 años. Él le lleva 53. Para mí Berlusconi es el símbolo de la degeneración en todo el sentido de la palabra. O sea, Berlusconi representa la degradación redonda de, de la condición humana. Redonda. Su vida se dedicó completamente a engañar a la sociedad y a los demás para él lograr sus objetivos. Es el modelo perfecto del de antipolítico. Es el inspirador de Donald Trump o uno de ellos. Donald Trump sigue el mismo patrón de comportamiento de Berlusconi. Un tipo que trataba de violar todas las reglas del juego, del contrato social de Rousseau. Llevaba las instituciones hasta el extremo, Perdón. hasta el fondo, tratando de lograr objetivo. Objetivo como cuál es bueno. En la primera, la primera, eh, el cuestionamiento a Berlusconi está asociado con que su mamá era una ama de casa y su papá trabajaba en un pequeño banco. Y él consiguió un préstamo que nadie en Italia nunca se ha logrado preguntar cómo consiguió una alta cantidad de dinero. Y él decía que su papá había hablado para que se lo presten. Pero los expertos señalan que era eso correspondía a su vínculo con la mafia italiana de la Cosa Nostra. Los italianos vinculados con la mafia participaron siempre en las actividades de Berlusconi, fundó el partido Fuerza de Italia y fue primer ministro italiano tres veces, murió siendo senador a los 86 años. Entonces Berlusconi tenía cuestionamientos por todos los lados, fue condenado, fue procesado y condenado por evasión fiscal, lo mismo que está enfrentando Trump una de las acusaciones de Trump, fue procesado por prosenetismo, por inducción de menores a la prostitución. Los casos de Trump no son con menores, pero sí por agresiones sexuales. El caso más famoso de Silvio Berlusconi, con relación a su comportamiento como líder de la sociedad, fue el llamado caso de las bunga bunga de una joven marroquí que se llama Rubí, que él la contrató teniendo 17 años para comprarle favores sexuales y la indujo a la prostitución y ella decidió testificar en su contra no recuerdo fue por ahí 2011 2012 el caso rubí inclusive en esos casos de los bunga bunga que eran unas fiestas que él hacía como las de harvey weinstein así bueno él había en dominicana participando en la fiesta de berlusconi en italia y la fiscal que la fiscal que siguió este caso, que tengo una cita de ella por aquí, quiero que ustedes vean cómo la fiscal define, define el caso. Dice aquí, um, la fiscal que siguió el caso de Berlusconi por la inducción de menores a la prostitución aseguró que en la residencia de Berlusconi ocurría algo moralmente inaceptable un comportamiento propio de la edad media, un comportamiento increíble, una horrible violencia contra esas mujeres que en la actualidad debemos mirar con repugnancia. Y mencionó a Emilio Fede, periodista de Mediaset. Mediaset es el conglomerado que construyó Berlusconi para mezclar la política, el humor y el deporte y poder... Confundir a la opinión pública de la clase media italiana con el tema de sus propuestas populistas sobre el futuro de Italia. Que lo logró a tal punto que fue primer ministro tres veces. Empezó a comprar medios de comunicación, como hizo Ramoncito Baez Figueroa aquí. Sobre todo a comprar equipos deportivos. Es dueño de él, fue dueño del, del AC de Milán. Fue dueño de Mediaset, fue dueño del Correo de la Serna, de un paquete de medios y de instituciones clave en Italia que le servían como est estructura y plataforma para alcanzar el poder. Entonces Berlusconi, un antipolítico, un antipolítico y el arquetipo que inspiró el modelo populista de Donald Trump, que reproduce prácticamente el mismo comportamiento de Berlusconi. Un tipo que, a propósito de su riqueza, le dice a la sociedad que la clase política no sirve y que él está listo para sustituirla. Así era Silvio Berlusconi, que murió en la madrugada de ayer a los 86 años de edad, creo que de leucemia, aunque tenía un paquete de complicaciones. Bueno, señores, y por último, yo quiero referirme a, al, al partido de Ramfis Trujillo, que se lo aprobaron. Miren, yo en realidad no quiero basarme tanto en, en Ramfis Trujillo. Yo quiero basarme en una experiencia que yo tuve una vez que yo fui a Alemania y me llevaron al Congreso alemán donde estaba la oficina de Angela Merkel. Y ustedes saben que antes de la Segunda Guerra Mundial, el símbolo, el escudo alemán era un águila, en igual que el de Estados Unidos, en representación, eh, como, como expresión de la actitud aguerrida y depredadora de un Estado que se siente imperial que se sienten más fuertes que los demás. El águila tiene muy pocos depredadores. Los tiene, pero muy pocos. Un, un guía que nos pusieron allá, en Alemania, nos contó que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania perdió la guerra de los aliados, se contrató, se convocó a unos, a un concurso de arquitectura para modificar la simbología del Estado alemán, que se sentía avergonzado por lo que había hecho Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, por las violaciones a los derechos humanos, por los campos de concentración, por la discriminación, por la persecución, por el odio que sembró. Bueno, una de las cosas que se lograron con la modificación de la simbología del Estado alemán fue que en vez de que el águila tuviera el pico en actitud de caza lo tuviera hacia abajo lo tuviera el pico hacia abajo en actitud de disculpas al mundo. Oigan lo que yo estoy diciendo, señores. El pico del águila hacia abajo era una expresión de que el, de que el pueblo alemán sentía vergüenza por lo que había pasado. En, en, la, en la época de, de Hitler. No solamente por Hitler, sino por, la, por el nivel de complicidad que Hitler encontró para sus planes nefastos en la sociedad alemana. Militares, intelectuales, científicos, empresarios que se pusieron al servicio de una de las obras humanas más actuales que registra nuestra historia totalmente infundada en la ciencia y fundada en el odio en el resentimiento y en el analfabetismo y el, y el pico del águila del escudo alemán reflejaba la vergüenza que sentían los alemanes frente al comportamiento de los fascistas ¿Y ¿Eh? ¿por qué yo estoy diciendo esto? Porque más que cuestionar a Ramfi, que yo no sé cuál es su estatus, tampoco me importa nada de eso. Nada de eso me importa. A mí lo que me preocupa es la pasividad de las víctimas del trujillismo. Eso es lo que yo no comprendo. Porque las familias que fueron víctimas del trujillismo en términos de derechos humanos, porque a Trujillo no podemos verlo solamente por la parte mala, tenemos que ver todo. Pero lo que estamos analizando aquí es las agresiones a derechos fundamentales. Por eso lo comparo con Alemania. Y los que fueron víctimas, cuyos familiares fueron víctimas de esa atrocidad, se quedan con los brazos cruzados. Es como si no les importara nada. Como si no tuvieran sentido de la historia. Como que esas personas de esas familias que fueron víctimas de la garra de Trujillo no tuvieran valor ahora. El sacrificio de sus vidas porque hoy tuviéramos una sociedad más decente, por lo menos en términos de respeto a los derechos humanos, aunque todavía se matan ciento y pico gente en intercambio de disparos. Pero vamos por partes, ese es el curso, por ahí es que vamos todavía, en materia de derechos humanos. Pero va a llegar el punto donde eso se va a, a superar o a corregir. Pero ¿dónde están las víctimas del trujillismo que deberían salir a manifestarse como lo está haciendo José Horacio, el, abogado, el, el, el diputado? que sus familiares fueron víctimas de, de la violación de derechos humanos de Trujillo. José Horacio Rodríguez, ¿dónde están las familias que fueron víctimas de, las, de, 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 de la violencia de Trujillo contra los suyos? No dicen nada. O yo por lo menos no veo ese movimiento. Orlando Jorge Pratt, que yo quisiera que la producción se comunicara con él, hizo or, el diputado el, perdón, el abogado constitucionalista, para que lo llame por favor, porque él hizo una reflexión sobre el espíritu del legislador con relación a limitar el comportamiento del trujillismo en de República Dominicana, que está muy bien fundamentado. Yo lo vi por ahí, creo que fue en Twitter que lo vi, durante el fin de semana, pero llamemos a Orlando para ver si él nos puede arrojar luz. A mí no me preocupa lo de Ramfi. Yo lo que creo que como se limita el hitlerismo y el fascismo y el nazismo en Alemania debería limitarse aquí el trujillismo porque hay gente que confunde la libertad con el libertinaje y la libertad para Rousseau que fue que creó el contrato social que nos tiene aquí hoy indica que para usted ganar la libertad social para ganar la libertad institucional, para ganar la protección del Estado, tiene que reprimir la libertad animal. Si tú no reprimes la libertad animal individual, tú no puedes ganar la libertad colectiva. Y cuando se limita al trujillismo o se limita al fascismo de Hitler, nosotros estamos limitando la libertad animal, porque ellos se comportaban como animales animales. Para entonces ganar nosotros después la libertad social colectiva, la libertad que genera, que garantiza, que produce un Estado de derecho. Entonces, ojalá que podamos hablar durante el programa con Orlando Jorge Prats, con Eduardo Jorge Prats, para que él nos explique en qué consisten esas leyes que pone límite a las personas, a los líderes, a los políticos, a los dictadores que comprometen la libertad de un Estado de Derecho por su comportamiento animal. Cambi fuera.
3: Para cocinar rápido y sabroso, bacalao de mar es lo que necesitas. No hay que hervirlo, no hay que limpiarlo, no hay que desalarlo. Está listo para cocinar. Abre tu lata de bacalao de mar, ponle tu sazón y está listo para servir en tu mesa. Bacalao de mar, listo para cocinar.
1: El sol de la, mañana, el sol de la mañana.
11: el Ministerio de Vivienda y Edificaciones anunció en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Hábitat que en dos años de gestión ha impactado más de 1.500 personas a través de la construcción y reparación de más de 45.000 viviendas en todo el país. Por otra parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo informó que los prejuicios contra la mujer continúan enormemente arraigados en la mayor parte del mundo y apenas se han reducido en la última década. Finalmente, en Haití, el número de fallecidos a causa del cólera ha asciende al menos a 743 personas tras el Ministerio de Salud Pública notificar seis nuevos decesos. Para más noticias visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena Rcc Media.
7: Cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar y construir un mejor país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
4: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
14: Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. reduce la velocidad
7: Familia. Este lunes 12 de junio el escenario más internacional del Caribe, Jackson noche presenta una noche ayer. histórica con el más la querido el negrito de Villa
10: viernes,
6: cada
7: Sergio año, cada Vargas año, cada merengue año, cada al más alto año, nivel ser, este lunes 12 ayer. en, en Jackson con la presentación en vivo de Sergio Vargas Ven y se parte de esta noche única, con Sergio Vargas. ¿Dónde? En el Jackson, la fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. Lunes 19, Fausto Rey.
8: Las grandes obras de transporte masivo que estamos realizando en Santo Domingo, se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la línea 1 del metro, que estará lista a mediados de este año y de la extensión de la línea 2C a los Alcarritos, que estará finalizada en el próximo año 2024. Construir más obras con menos recursos, eso es cambio. ¡Sigamos haciendo patria! ¡Que viva la República
7: Dominicana! ¡Y que Dios los bendiga a todos y a todas! Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
11: En la Farmacia Medical GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta. Y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
13: A peso al millón, a peso al millón. Ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso: 25 millones por 25. Y hay mucho
9: más,
12: además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números, oigan la bulla, también ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5, y si no pegas ninguno, ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados. Super Kino de
8: Leisa, el único juego que si te pelas, ganas.
0: seguro. Santo Domingo, la ciudad de todos, velamos por su bienestar. No lo deseamos yo, One night y tú tienes que votar.
13: Nene, nene, nene.
11: Es la vuelta. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces, ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar.
0: 9 en punto de la mañana, buenos días Marilena, adelante
1: Gracias Julio,
5: dos intensas olas del mar Caribe Arrebataron la vida de una valiosísima joven dominicana Comprometida con la democracia dominicana ¿Cómo? Con la defensa del voto, con la práctica del yoga Toda nuestra solidaridad con la familia de Michelle Caraballo Fernández. Ella murió el pasado jueves 8 de junio, después de haber participado en una clase de yoga en Espacio del Mar. Espacio del Mar, como ellos se describen, es un paraíso en la ciudad. Está en Costa Verde, es de Irina Pérez, hija los mayores de acá del grupo, quizás la luz no, no lo recuerde, pero hija del doctor Amiro Pérez Mera, que fue un excelente secretario Ay, sí. de Salud Pública, como se llamaba entonces. ¿Y qué estaba haciendo el mar? Ella eh, estaba en yoga, ahora te en explico. Yoga. Irina ahí ofrece... Ella es atleta, destacada atleta de la natación, de deportes acuáticos. Ahí ofrece clases de natación, de yoga, se hacen retiros espirituales. Yo he estado ahí durante una semana en retiros. Hacen actividades sociales y todo con, con, siguiendo todo un protocolo de Hay una playa o domina. algo así. Está frente al mar Caribe. Ella vive ahí, está la familia y el patio de la casa está lleno de grama y da... Hacia el mar Caribe wow. Entonces tienen un gazebo, tienen una piscina Entonces Ay, Michelle Dios. Como ustedes comprenderán, esto fue el jueves ¿Cómo fue María que murió? Ahora te voy a explicar ah, con todo okay. detalles Esto impactó Y yo durante todo el fin de semana Me dediqué a investigar Porque claro, una persona muere en el mar Y ya ustedes saben todas las especulaciones Que surgen y eso uh -huh. Entonces mi norte es Apego a la verdad nosotros nos debemos a ustedes y tenemos que hablar con la verdad. Respeto al alma que ha partido y respeto al dolor de la familia y de los amigos que lo querían mucho. Entonces, Michelle, después de participar en una clase de yoga como alumna, Ay, ella se quedó en su mat, ahí en la grama, mirando el mar. ¿Y qué hizo Michelle? Lo que hacemos todos. O sea, después de investigar mucho con personas que estuvieron con ella, que participaron en el rescate... Eh, gente que la conocía con todo Llegó a esta conclusión Ella hizo lo que hacemos todos Cuando vamos a ese lugar Más adelante vamos a, a mostrar un video Uno se impresiona con ese mar Y se acerca a la costa Al acantilado mm -hmm.
3: Para respirar aire
5: puro Y para observar la majestuosidad del mar Y qué pasó Una coincidencia Entre una ola intensa Ay, Que Dios. la lanzó al mar fue rescatada después de eso y otra ola intensa también, que volvió a tirarla al mar, ya cuando recuperaron su cuerpo, ya no tenía vida o sea, vida. después que la sacaron otra ola la entró así pero eso si hay que
13: ir al terreno a verlo mismo.
5: mucha gente dice, ¿cómo? ¿fue pero
3: temeraria? Increíble.
5: no cuando estuve hablando con personas que coincidieron con ella en ese momento que participaron en el rescate, me dijeron, ella no fue temeraria ella no llegó más allá. O sea, ¿qué pasa? ¿El mar está bravo? Sí, los vecinos de Costa Verde lo han dicho. El mar ha estado bravo, picado, sí, sí. intenso últimamente. Pero ¿qué pasa? Hay una característica, algo muy extraño, que de repente está todo calmado y de repente te sorprende una ola. Entonces, muchos se van a... Esa es mi conclusión después de investigar. No fue fácil. Inclusive, ayer hablaba con su hermano Hans... No pudo darme detalles. Yo lo entiendo. Cuando en momentos así uno habla de periodista y quiere información, o sea, es difícil. Antes Pero de que tengo, tú continúes, Marina, ajá. tú lo
13: que estás diciendo, es porque yo soy, a mí me encanta el mar y, y, y vivo casi siempre que tengo tiempo libre interactuando ahí. Tú estás diciendo que yo estaba observando el mar en los arrecifes, en la costa. La costa el, propia de ahí, de...
5: De Costa Verde. De Costa bueno, Verde, hay, que hay uno va ahí por, ahí, por donde está la
13: cabaña. Entonces... Ella se paró frente al mar y vino una ola y se la llevó. Sí. La sacan otra vez la a zona segura, al bueno, patio. No,
5: no, no, la rescatan, pero todavía estaba en, en acantilado. Pero ¿no? abajo no, en recibe, el agua en o arriba. No, no, arriba. Y vuelve otra ola. Coño, es que eso es algo casi imposible yo de que Yo sé que tú no crees en eso, pero no. los que creemos en eso, yo tengo derecho a decir mi creencia espiritual, sabiendo que quizás nadie de aquí la comparte, cuando uno encarna, viene con un plan, su sí. alma. Le tocaba en ese momento, no hay otra explicación. ¿Quién es sí. Michelle? Vamos Antes a ver de que tú digas quién escribió? es
13: Michelle, las personas que le estaban rescatando, cuando vino la segunda ola, ¿cayeron con ella o no?
5: Si uno cayó, se rompió la nariz, hubo que operarlo. Y ya está bien. Personas que, que coincidieron con ella. ahí. ¿Cómo? Cuando
13: se
0: produjo el, el, el atentado contra, contra Francisco Fernando, el el heredero del imperio austrohúngaro, Austro en el primer atentado matan a su chofer y él sale ileso y su esposa sale Eso sal, fue lo que provocó y, la, y, la y Primera esposa, Guerra Mundial. Y su esposa sale sale, sale sí. ilesa. Entonces después él decide ir al hospital a visitar el chofer y justamente en el trayecto se encuentra
4: con el sicario. Con el sicario. Ah,
0: pero mira fulano ahí. Y ahí lo mató. Es decir, el tigre se salvó. Se salvó de la Y atentado, tú ves
13: Duncan, Manuel Duncan. Va a
0: su casa. Cuando y entonces el, va, oye, va a visitar el chofer y se encuentra con el, el sicario. Tío, con oye, el cuando el general.
13: Cuando, sí. cuando Duncan le dio al general. Al general, al busquer que compré. El general salió a buscar el arma ilegal. Le entró a tiro a los dos, pero no alcanzó a ninguno. Y se fueron, se dispersaron. Y, fue y tiempo después Duncan volvió a buscar una cadena a Rico dos ah. que se le había caído. Y, y el general fue que lo, lo estaba esperando.
5: Entonces, ¿por qué hay muchos grupos impactados por esta muerte? Muchos Ay, grupos sí. de activistas, de comunidades. De Ahora yoga. Ella, estaba,
0: ella estaba para ese día, Marilena. Ella. Ah,
3: estaba para ese día.
0: Ella le tocaba Pero ella,
3: era eh, lo, que, eso eh, es que es lo que yo Yo estoy. Tocaba, no, no hablen de eh, eso porque ustedes están
0: No, usted no, no, loco, no Porque estamos hablando de una gente rescatada. No, que no, viene no, otra bola. en eso es
5: Michelle expresaba lo siguiente. Vamos a ver la foto. Vamos a ver. ¿Qué caso Para asegurarnos de que el voto ciudadano sea democrático no hay mejor forma que hacernos partícipes del proceso y velar por, por su cumplimiento por esto soy de los guardianes de la democracia
3: Ay, guardianes
5: de la democracia fue esa iniciativa de jóvenes que surgió luego de la suspensión de las elecciones municipales de febrero del 2020 ustedes se recuerdan Sí, Aqu sí, aquel sí. momento, 11 y 11 de la mañana, cuando el presidente de la Junta anunció eso y uno no lo creía porque nunca había pasado, no, nadie lo creía. surge esta iniciativa y Michelle ah, trabajó activamente, observando los procesos electorales, eh, tanto de marzo como de julio del 2020. También en la, ellos se manifestaron por la crisis política y la violación a derechos humanos en Nicaragua. En el Senado hicieron una propuesta cuando se estaba trabajando en la selección de los jueces. Y yo estuve conversando con Miguel Alejandro Martínez, de Guardianes por la Democracia, y me decía, se me arruga el corazón, porque ella y yo nos reuníamos cada tres meses por asuntos de trabajo. Y desde ya, ellos estaban pensando ya coordinando el trabajo para la, el, las dos elecciones del año que viene y dice que su trabajo era excepcional, que estaba disponible todo el tiempo. Recuerden que este, este trabajo se hizo justo cuando comenzaba el COVID y ella, él decía siempre encontraba soluciones para poder trabajar pese al COVID y siempre con ganas de que las cosas se hicieran mejor en el país. Pero también está afectada a la comunidad de yoga. Su maestra, Heidi Despradel, creo que es familia mi, tuya. Mi
3: prima. Heidi prima tiene hermana.
5: una certificación en yoga a nivel internacional con doble validación. La validación del centro, que ya preside con mucha autoridad en el país, y la validación de un centro en Estados Unidos. Entonces ya van siete certificaciones y Michelle... Creo que se graduó en la sexta certificación de esta escuela. Heidi publicó en su cuenta, pasó por la pena de avisar que nuestra dulce compañera Michelle Caraballo Fernández ha, sello, ha sido llamada a la compañía de nuestro señor. Paz a su alma. Y dijo luego también el valiente joven que se tiró al mar a tratar de rescatar a Michelle. Ya fue operado y está mejorando. Dios se lo pague en salud. El, ustedes saben que el 21 Sería de Sería interesante
13: poder entrevistar a ese muchacho cuando se recupere.
5: El 21 de junio un caso se celebra super extraño. el Día Internacional del Yoga. Esto por Naciones Unidas. Y el año pasado, ella invitó a la gente a participar en esta actividad. Vamos a ver el video, Yovita, de Michelle invitando el año pasado.
7: Hace ocho años, el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga. Se hace para honrar y dar a conocer esta práctica que equilibra el cuerpo y la mente. Las escuelas y los profesores de yoga de todo RD y la Embajada de India te invitamos a participar en esta celebración. El domingo 19 de junio en espacios libres en muchas ciudades y pueblos del país.
5: ¿Quién le iba a decir a Michelle que el año pasado estaba invitando a este Día Internacional del Yoga? Que en esta ocasión habrá un minuto de silencio porque ella partió. Eh, ya la Embajada de la India en la República Dominicana ha ofrecido los detalles. Eh, estas actividades en este año serán del 17 al 21. El domingo será la actividad principal en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa. Y habrán actividades durante esos días en Puerto Plata, Cabarete, Santiago, La Vega, Samaná, Terrenas, Las Galeras, Punta Cana, Capcana, Bávaro, Las Romanas, Juandola y Boca Chica. Si usted quiere más detalles sobre esto, usted entra en Instagram... Indian, Dominican Republic y Día Yoga. Entonces estuvimos hablando también con el profesor Luis Barreto, que habló maravillas de ella, y con Rocío Cuervo, que estuvo en el rescate. Rocío Cuervo nos dijo, la profesora de yoga, la que impartió la clase, la última clase de yoga en la que estuvo Michelle, que el mar estaba muy picado, pero que por momentos estaba todo tranquilo. Y eso permite... O, o exhorta que ella se acerque porque estaba tranquilo y ahí vino esa ola. Ellos a las 8:50 y 50, hicieron la primera llamada en 911. A las 9 llegó la asistencia por tierra y luego a las 9:38 y llegó la embarcación. Utilizaron salvavidas, utilizaron soga, se integraron, hubo una cadena de personas de una vez desde que ella gritó que caía. ¿Qué hora eran? Eh, cerca de las 9 de la mañana, entre 8 y cincuenta y nueve y media. Eh, se integró Orlando Asensio, que fue el que se hirió en la nariz. Estas personas coincidieron con ella en la clase, no fue que llegaron juntas ni nada, que coincidieron. Raúl Alvarado también y un vecino buzo, Juan Carlos Castro. Eh, como dije, utilizaron todas las herramientas en el lugar, lograron rescatarla en una ocasión y luego cayó de nuevo. Dice Michelle, y esto dio mucha tranquilidad a la familia, que ella mantuvo, eh, dijo Rocío, que Michelle mantuvo la tranquilidad en todo momento, que siempre cooperaba. O sea, ustedes saben que algo algo que no debe hacer una persona lo en el agua primero. es desesperarse. Y lo
13: primero que por instinto tú haces es desesperar sí, Y ahí se te agota el oxígeno y te jodiste.
5: Quizás la práctica del yoga le ayudó y que seguía las instrucciones. Cuando le decía, le gritaban, el salvavidas está a la izquierda, el salvavidas está a la derecha, ella se Ay, dirigía Dios hacia Dios. un lugar u otro. Y como dije, fue rescatada primero, pero luego ya en la con segunda el, ocasión ya estaba sin vida. Y ya concluyo con un mensaje de Irina Pérez. Le pedí a Irina Pérez, la propietaria de Espacio del Mar, un mensaje y dice, quiero expresar a nombre de los maestros y estudiantes del grupo de yoga de Espacio del Mar, nuestra pena por la pérdida de Michelle Caraballo Miembro querido de nuestra pequeña comunidad, el pasado 8 de junio, Michelle, siempre llena de luminosidad y de aspiraciones positivas, nos deja un legado de generosidad. Nos unimos a su familia y a sus amigos en este momento de duelo. Ya lo que queda es honrarla, desear que su alma descanse en paz. Y así como decía el profesor Barreto, que ella se caracterizaba por unir, así como el yoga es unión de mente, cuerpo y alma, ella unía las diferentes escuelas, participaba en todas, en todas las escuelas de yoga. Eh, yo creo que la mejor manera de honrarle es eso, tanto su familia, eh, Guardianes por la Democracia, las escuelas de yoga, y mantener la unión honrando a Michelle eh, que partió el pasado jueves.
4: 5.
0: Ramón Mercedes, buenos días, adelante
4: Sí, buenos días a mis colegas del programa Y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo La temperatura promedio para hoy por los 70 grados Estará seminoblado, se sentirá un poco de calor Y en horas de la tarde se esperan lluvia. Bien, la inseguridad alimentaria va en aumento Y afecta a los latinos más vulnerables en esta ciudad de Nueva York donde la comunidad dominicana es la de mayor presencia. De acuerdo con City Harvest, en el 2022 aumentó en un 69% las visitas a despensas y comedores de beneficencia en la urbe, en comparación con los registrados en el 2019. Asimismo, la inflación ha hecho que esta cifra incremente desde enero del año pasado, pues a muchas familias ya no les alcanza el dinero. Atención bodeguero, fieles oyentes de este programa en Nueva York. Se está ofreciendo un subsidio de seguridad a las empresas de Washington Heights y Hanley junto a las del Bronx. Y tiene prioridad las bodegas donde los dominicanos son propietarios de la mayoría de ellas en esos lugares. El dinero es para cámaras de alta resolución, botón de pánico e integración de botón de pánico. Para calificar debe tener un negocio ubicado en el sur de Bronx, Washington Heights o Hanley. También tener siete o menos empleado, y haber estado en el negocio durante al menos un año. Mayor información, llamando al 718-292-2901. Por otra parte, la policía está desmantelando las barbacoas en los cinco condados de New York City en un intento de reducir la fiesta para tratar de eliminar los tiroteos y peleas, ha informado la institución. Cientos de barbacoas se hacen en las aceras de esta ciudad. La policía distribuye volantes que le dicen a la gente no hacer barbacoas en la acera y solicitando a las personas que llamen al 911 para reportarla. El uso de una barbacoa de carbón en las vías públicas es ilegal. Además, hay consumo de alcohol frente a niños, de marihuana, música excesiva, alta, boceadera, además del peligro que significa el uso de las llamas en zonas habitadas. Por eso recomiendan a las personas que acudan a los parques hacer sus barbacoas. Eh, queremos de hacer denunciar desde Nueva York, entre los que me encuentro yo, sobre un robo, saqueo, pillaje contra el local de la Asociación de Chiringueros USA, ubicado en, en la localidad de Chiringo, perteneciente a Villarriba, mi pueblo. Los vándalos, delincuentes, ladrones, rompieron una valla, candado y la puerta, llevándose cinco computadoras que estaban al servicio de la comunidad, dos máquinas de coser al servicio de decenas de mujeres de la comunidad, cinco mo monitores, un equipo de sonido, una bocina, una nevera y una licuadora, entre otras cosas. Para construir ese local donde la comunidad celebra gratuitamente diferentes actividades y adquirir, estos equipos robaron. Fueron muchas las actividades que los chiringueros realizaron en Nueva York y nosotros nos integramos en cuerpo y arma para adquirir fondos y poder comprar todo esto. Estamos solicitando y demandando del director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Eduardo Alberto Ten, del general de puesto en San Francisco de Macorís, Natera Menenciano, y del comandante de Villarriba, Coronel Rafael Guillermo Guzmán Chumalí, profundizar las investigaciones para apresar a los ladrones. Estaremos dándole seguimiento al caso porque eh, en los robados está nuestro trabajo, sudor y sacrificio. Asimismo, el Partido Fuerza del Pueblo en la República Dominicana designó al empresario radicado en Nueva Jersey, Rey Fabián, como coordinador general de Fuerza Digital en los Estados Unidos. Fuerza Digital es la dirección de estrategia digital de la presidencia de la entidad política. Dicha designación sobre Fabián es, por sus méritos, lealtad, entrega, amplio conocimiento en el área cibernética y apego estricto al trabajo político a favor de la organización en Estados Unidos, sostiene Jennifer García, directora. En otra información, los negocios que vendan eh, marihuana sin licencia en New York City, recibirán multa de hasta los mil dólares como lo establece una nueva ley. Eh, por último, polici policiales, ¡Tituá! Un solo tiro le dieron a un hombre de 29 años muriendo en el interior de un salón de eventos ubicado en el 4501 Gringo Road en Brooklyn, cuando decenas de personas se encontraban bailando. Pero al sonar de disparo se armó una corredera, gritadera, tumbadera de silla, mesa y muchos de ellos rodando por el piso. Regresamos al estudio.
0: Gracias, Ramón. Muchas gracias. Y lamentando siempre, siempre, siempre. el robo a los chiringueros. ¿Cuándo fue que le Vamos a dar
4: seguimiento. Eso hace, eso fue el jueves, el viernes Y le vamos a dar seguimiento a
1: eso
0: Son 106.5 Son las 9.26 minutos Anunciar que está con nosotros Y conversará un poquito más adelante En unos minutos El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno PRM Eddie Olivares
3: Eddie.
9: Buenos días Hola. Pedro, adelante Buenos días Don Julio Martínez Pozo Buenos días, don Eddie Olivares, viejo amigo. y grato amigo. Saludo a mi amigo Eddie Montaz, diputado de la provincia de San Cristóbal. Dos, Eddie. Sí. Uno de esos jóvenes valiosos que distinguen la actividad política. Eddie es muy valioso, ya no es tan joven, pero lo aparenta. Un saludo para ambos. Un saludo para todo el país, para todos mis compañeros de este panel del Sol de la Mañana, a los de Nueva York a los de Filadelfia, a los de Estados Unidos completo, a los de Europa, a los de Panamá, El a los de Puerto Rico. Un fuerte abrazo desde aquí con mucho calor, como lo tenemos en 38 grados <risa> la temperatura. Como cada lunes, yo debo hacer honor de la gratitud y socializar a través de estos micrófonos los recorridos, los contactos, las reuniones que sostenemos con miras al propósito que nos hemos planteado junto a un grupo de hombres y mujeres que nos acompañan en la creación de un nuevo liderazgo en la circunscripción número dos del Distrito Nacional y con ello para todo el distrito. Una nueva forma de hacer política, una forma cercana, una forma incluyente, una forma sincera y una forma participativa. Y estamos dentro de ese marco construyendo lo que es nuestra candidatura a diputado para las elecciones del año 2024. Es un proyecto bonito, es un proyecto que en su momento estaremos ya presentando propuestas formales del por qué y a qué vamos a la Cámara de Diputados y cómo vamos a ejercer nuestra función una vez elegidos como diputados en las elecciones venideras. Eh, un recorrido sumamente interesante miren allá esto fue en la casa de la compañera eh, de la compañera me pusiste la foto al revés monstruo ahí entonces ahora me vas a obligar mira, a ahora tener... está, ya puso la otra foto sí. bueno pero vamos a comenzar mira la mira. Otra ahí.
5: Mira la otra. eso fue es?
9: el final del recorrido del fin de semana en los en Palma Real esa fue la reunión que nos organizó con toda su dirección media, el compañero Wilky Montero de Palma Real. Ahí lo que ustedes ven son dirigentes, miembros de la Fuerza del Pueblo, presidente de direcciones media, presidente de direcciones de base, dirigentes políticos, dirigentes comunitarios, dirigentes religiosos. Un gran entusiasmo, un gran compromiso con el proyecto que estamos vendiendo, no solamente el proyecto Pedro Jiménez, al Congreso, sino también los demás candidatos, o lo demás no, el principal candidato de nuestra organización, como lo es el compañero Leonel Fernández Reina, que eh, trabajamos para que sea el próximo presidente de la República. Esa reunión fue en el Caliche de Cristo Rey, está a mi lado ahí el compañero Arismendi Camilo, quien es uno de los dirigentes emblemáticos de Cristo Rey desde el viejo partido hasta la fuerza del pueblo montó una actividad de dirigentes que es donde nos estamos concentrando en la formación de nuestra estructura para que cada uno de estos dirigentes pues monten sus propias estructuras en pro de fortalecer el partido y en pro de fortalecer la candidatura a diputado de quien les habla Pedro Jiménez. Luego Estuvimos también con la compañera Deyanira de los Santos en Cristo Rey, toda su dirección media, sus 17 presidentes de direcciones de base, pero además eh, sus vecinos, sus compañeros eh, comunitarios y religiosos. Estuvimos en el día de ayer en una, con la compañera Arsenia Miranda, que fue la primera foto que publicaste. allá en el fondo vemos a Nauco Luna, ex regidor, y es uno de los dirigentes Miembros de la dirección central De la fuerza del pueblo Que ha cargado sobre sus hombros Esa responsabilidad de la construcción De este partido La compañera Arsenia Miranda Que es aquí, la que está a mi lado Una dirigente emblemática Todos esos rostros son De Cristo Rey y de la Agustinita Dirigentes todos Cuando usted lo multiplica a cada uno de ellos Está hablando de por lo menos 20 personas Por cada uno ese es el trabajo que estamos haciendo, acercándonos a la sociedad, conversando, conociendo su situación, conociendo sus, sus aspiraciones, qué anhelan y cómo nosotros en un liderazgo nuevo, un liderazgo cercano, un liderazgo próximo, sincero sobre todo, vamos a ir construyéndolo de la mano. Gracias a todos por ese gran apoyo que nos están dando. Gracias de verdad por seguirnos aquí en el sol de la mañana A todos mis compañeros que me hablan de ustedes en cada una de esas reuniones Pero sobre todo gracias por confiar en nosotros Yo como nativo de Cristo Rey y criado en la gutinita, yo no puedo fallar Tengo el compromiso sincero de construir un proyecto que sea para todos Bueno, siguiendo con el tema político Hoy hay una reunión importante del partido de la liberación dominicana pero es una reunión que de rutina casi todos los lunes el PLD reúne su comité político para trazar, analizar sus quehaceres políticos. Pero hoy tiene el matiz de la presión que ha surgido a lo interno de esa organización a raíz de las declaraciones que diera el candidato presidencial Abel Martínez cuando renunció Francisco Javier García como candidato, como jefe de campaña de la organización y sin nadie entenderlo, dijo no hay alianza, todavía yo me pregunto el por qué, porque no es la fuerza del pueblo pero ningún partido va a elecciones solo o por lo menos no le gustaría ir solo porque lo más bonito es cuando tú logras formar un bloque de partidos de organizaciones que te apoyen para tú ir fortalecido y garantizar que las simpatías se conviertan en votos, pero cada candidato tiene sus estrategias y son las práctica de esas estrategias las que determinan el éxito, el crecimiento o no de una organización. Hoy ellos tienen agenda o por lo menos eso es lo que se ha filtrado en los medios de comunicación porque hay una carta de más de 60 eh, dirigentes del área de la municipalidad y posibles candidatos a puestos dentro de esa municipalidad sobre todo lo que tiene que ver con los alcaldes que están presionando Para que haya una alianza Usted dirá, la fuerza del pueblo Y el PLD, uno nace De las entrañas del otro Uno nace porque el otro Cambió eh, El sentido de lo que era Su accionar político y se dividen O por intereses, o por lo que usted quiera Pero se dividieron Dos visiones diferentes Una trata de sobrevivir Para quedar sólido en el segundo lugar Y la otra también hace lo mismo una Por un lado, usted tiene un partido como la Fuerza del Pueblo que desde su nacimiento hace tres años viene creciendo. No hay una sola encuesta que no diga que día tras día la Fuerza del Pueblo crece. No ocurre lo mismo con el Partido de la Liberación Dominicana. Por el contrario, las esperanzas que tenían los PLDistas se ha ido desvaneciendo porque la organización que ha pasado por un proceso muy difícil muy difícil luego de haber salido del gobierno con el tema primero de los procesos judiciales que para nadie es un secreto que cuando ustedes le acusan a sus principales dirigentes con este tema de la corrupción, con razón o sin ella, eso va a afectar a la imagen de una organización política. Y más, una organización que duró 16 años de manera ininterrumpida gobernando un país. Hay una especie de cansancio que también las organizaciones tienen que cargar con el peso de ese paso prolongado en, los, eh, en el gobierno, en la administración de la cosa pública, pero también tiene una gran situación difícil. ¿Qué es? Bueno, es que un partido que no tiene un liderazgo sólido, una cabeza que atraiga, que sea un imán, que retenga, se le hace difícil poder ser una opción de poder que le garantice confianza a sus miembros, pero también que le garantice confianza a los de afuera, que una de las principales tareas que tienen las organizaciones es conquistar ese voto de los llamados indecisos, aquellos que no son ni azul, ni son verdes, ni son morados, ni son blancos. Es uno de los grandes desafíos que tienen los partidos políticos. Entonces, dentro de ese maremoto de situaciones para ambas organizaciones, el PLD tiene que tomar la decisión que a ellos le convenga. Cada partido está trabajando para presentar a sus candidatos. Yo le decía a Virgilio la semana pasada, y le decía al país que no solamente la Fuerza del Pueblo se ha preparado para ir sola y con los partidos que ya se están conformando alianzas. Todo el que quiera venir será aceptado dentro de la normativa y dentro de los reglamentos que tiene la Fuerza del Pueblo. Ahora bien, la Fuerza del Pueblo con una organización de veteranos de jóvenes que están comprometidos con ella, se ha propuesto y ya tiene listo todo su ejército para participar con sus candidatos propios en cada uno de los rincones de la geografía nacional. Más de 4 mil candidatos ya inscritos de manera formal tiene la Fuerza del Pueblo y van a escogerse unos 2 mil y pico. Entonces ahí no hay ningún problema. El PLD tendrá que sentarse fríamente. ¿Por qué? Porque la presión... ...para el tema Alianza no la está buscando... ...la dirigencia de la fuerza del pueblo, no... ...la están buscando los candidatos... ...que tienen proyectos... ...y que saben que con la situación... ...que tiene esa organización... ...se le hace difícil... ...presentar cualquier proyecto que sea viable... ...si bien es cierto... ...que los partidos ejercen... ...un poder casi omnímodo... ...determinante por la sigla... ...en los territorios no es menos cierto... ...que en el tema municipal... ...hay un liderazgo local que se pone de manifiesto a la hora de conquistar el voto y ganar una plaza. El PLD, que tome la decisión que tenga que tomar las demás organizaciones, que hagan lo mismo, que viva la democracia dentro del marco del respeto y que cada quien se coma los hojaldres que pueda alcanzar con el trabajo que le toca hacer. Es cuanto. Cambio fuera.
0: Edi Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, está con nosotros. Buenos días, Edi.
15: Buenos días. Buen eh, día. Buen día. Buenos Yo días. contentísimo de estar aquí entre tantos amigos y amigas. Eh, mi casa. Así <risa> bueno, es, es pues, Julio. Gracias. Gracias. Sí.
5: Yo sé que hay muchos temas importantes del PRM, pero podemos comenzar hablando con el ex un ex integrante de la Junta Central Electoral a propósito sí. del reconocimiento del partido de Ramfis Trujillo Ay, que había sido negado anteriormente y la pregunta que uno se hace cambió lo ¿habrá cambiado lo presentado por él y su organización para que hace unos años apenas se lo hubiesen negado y ahora la Junta lo aprobara? ¿Qué piensa de Olivares?
15: Eh, bueno, cada, cada tiempo eh, electoral es distinto. Eh, él había solicitado el reconocimiento en dos ocasiones. Él le había sido eh, rechazado porque no cumplía con los requisitos establecidos en ese momento. Eh, el reconocimiento de ahora realmente yo no tengo los datos eh, precisos porque... No, no se han publicado, eh, pero se supone que cumplió claro. con el requisito más importante, que es el que tiene que ver eh, con las respuestas eh, afirmativas de quienes eh, facilitan su firma, eh, apoyan uh -huh. el reconocimiento de un partido y luego de una manera aleatoria eh, la Junta Central Electoral eh, decide eh, la visita de un porcentaje de quienes dicen apoyar al partido que solicita el reconocimiento, se hace un trabajo de campo, eh, funcionarios de la Junta Central Electoral, tanto de inspectoría como de la dirección de partidos políticos, y entonces visitan a cada una de estas personas, le hacen una entrevista per, eh, personal y eh, sobre la base de la cantidad de los que dicen que sí, que eh, dieron su firma, entonces eh, hace el reconocimiento que está precedido de una evaluación de toda la documentación presentada por los partidos, incluyendo por supuesto eh, los estatutos, la declaración de principios. Eh, que debe estar acorde con lo que establece la constitución de la república y el compromiso con el respeto eh, del, de, del estado eh, republicano eh, etcétera entonces eh, está la de los locales antes eh, tenían que, eh, que que era una situación que complicaba y eh, hacía muy costosa la solicitud de un reconocimiento que era que Debían tener 32 locales, uno por cada provincia y el Distrito Nacional. Y eh, hasta que la Junta, un día cualquiera, decidiera verificar esos 32 locales, tenían que tenerlos alquilados y tenían que cumplir con unos requisitos. Ahora no. A partir de la reforma de la Ley Orgánica del de la Ley de Partidos, entonces ya son. Eh, es un solo local que hay que tener. Eh, en el Distrito Nacional. Tienen que tener también 32 directivas, eh, una por cada provincia. Y cuando la Junta convoca esas directivas, tiene que asistir eh, la mayoría de los integrantes. Y todo eso se, se evalúa. Pero hay gente que ha, pro ha protestado el reconocimiento. por
0: reconocimiento.
3: ¿Eso se opone eh. a la ley a, de que no se puede... La 58, 80, que sí. la, 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 no se puede exaltar nada, la no, memoria, nada que tenga que ver no, con Trujillo no, no. y el trujillismo. No tiene que ver, o sea, el hecho de que Ramfis, este muchacho y con el nombre de Ramfis, no que, lo que fue terrible, Ramfis es el asesino de los, de los que mataron a Trujillo.
15: Eh, lo, eh, con, concluyendo para sí. responderle esa parte, eh, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el reconocimiento de los partidos, eh, la creación del Tribunal Superior Electoral, todo ha cambiado y por lo tanto eh, tendremos una gran cantidad de partidos políticos. Antes la decisión la tomaba la Junta. Era una decisión... Eh, ya, administrativa. Eh, bueno, la Junta decidía. ...no era una decisión ya eh, definitiva, la de la Junta... ...luego se judicializó el reconocimiento de los partidos políticos... Eh, ...cuando se reconoció el de opción democrática... ...y se reconocieron cuatro partidos... ...a partir de ese momento eh, eh, el fallo del, del Tribunal eh, Superior Electoral o Constitucional... Eh, debe aplicarse en todos los casos Y ya la decisión final No la tiene necesariamente La Junta Central Electoral ¿Y qué decía el Que fallo antes lo, lo controlaba No, era en cuanto a, Al reconocimiento de un partido Sobre la base De, de resultados eh, Determinados de Y que debía ser igual Para los demás Y entonces en base a eso sí. eh, En términos eh, personales
13: ¿qué, ¿Qué piensa, ¿qué piensa Edi Olivares de que un partido trujillista sea validado en República Dominicana. <risa> bueno, que promueve el trujillismo. Eh, lo que
15: pasa es que él ni puede promover el trujillismo porque el partido podría ser eh, invalidado su reconocimiento eh, ni, ni porque está prohibido Pero la, eso es lo que le encarna, la promoción de... No, no, porque él tiene que establecer en su declaración de principios en su en, en, en sus estatutos establecer que es un partido apegado a, al funcionamiento eh, democrático eh, a los eh, valores democráticos o sea, lo que hizo Hitler cuando iba al subiendo, republicanismo a todo el mundo. A, 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 al estado social y democrático de derecho todo eso tiene sí. que establecerse ahora bien él no puede hacer campaña en base a, a la promoción de, de la toda dictadura manera, De todas maneras, toda manera, sí. eh,
0: estando en la, la realidad ya de reconocimiento, sí. estando de la realidad del conocimiento, habría posibilidad... A, a cuarto ahora. Bueno, habría posibilidad... Bueno, mientras sea con
16: fondos públicos, es una no posibilidad... Habría ¿no?
0: posibilidad de que tuviera como aliado del PRM? Ay. Porque estamos hablando... ¿De es un en, partido? En, no, 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 es que es un partido. Es que no es un partido cualquiera. Aparte de Miguel Vargas, eh, estamos hablando de esos partidos, no hay ningún otro presidente de partido que marque. No, no. Es decir, ninguno de esos partidos... Tú coges todos los partidos. Junto, y tú coges 20 partidos. No, y te encuentras no. con un solo pero lo, presidente. Él, lo, él no puede ser candidato. Bueno, espérate. No, yo no... no sé, pero lo es que partido, te estoy hablando es de la realidad. Tú coges a cada uno de todos los que presiden partido. No hay un solo, aparte de Miguel Vargas, que te abarque en una encuesta.
3: Sí, es verdad.
0: Entonces... Eh, indiscutiblemente estamos hablando de que puede tener un rol en el mercado electoral, electoral. <risa> un <valor. risa> entonces un valor el,
9: para el no PRM un, un,
15: un, pudiera asignación? ser un potencial
9: aliado eh, Diablo, ¿qué pregunta tan? No bien, que, yo, Pero que la, la, en, la, el, 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 el,
13: en una, eh, una eh, reelección eh, hay que sumar. El PRM y tú Aunque ese, te tenga que la
3: Mira, y Dios quiera, oiga lo que ese, estoy tengo. diciendo, para que me acaben de crucificar. Sí. Y Dios quiera que no vaya muchísima gente. Si va, no, no. aunque sea con otro candidato, a votar por esa vaina.
5: Hoy no
13: tenemos un quinto grado de primaria. De es que con con esa,
3: educación
5: antes que eso. Ahora, yo creo que él no puede
16: estar vetado solamente. Por llamarse la... Trujillo,
0: que ese sea adelante, su apellido.
15: Pero, adelante, si sí, sí, para que avancemos, avance, sí, para... El... pero avancemos para que
3: avancemos. La... Ah, bueno, pero
15: el Ok, avancemos, que tenemos creo. muchas cosas.
3: Adelante. Sí. Sí. Bueno,
15: la, Se no voy a la... me mencionar el trujillismo. Sí. Está bien. Okay, okay. miren, eh, está prohibido el trujillismo. El Trujillo simbolizaba dictadura. Claro. Y la dictadura va contra el sistema democrático, republicano y el Estado de Derecho, por lo tanto cualquier tipo de campaña promoviendo esos valores está en contra de, de la Constitución de la República. En ese sentido, eh, eh, la, bueno ya respondiendo a la pregunta sí,
5: del país. ¿a, a ti te gusta la vaina. Eh, no, no pero no, salió de le, eso ya. Me, me la tiraron ¿Cuál?
15: para que saliera, pero no de tengo que, que responder. Mira, el Partido Revolucionario Moderno eh, está con construyendo una gran alianza probablemente la mayor que se haya producido eh, ¿Hasta ahora Hasta ahora,
0: qué partido qué partido estarán en ese esquema? No Vamos a
15: esperar yo. porque la firma, el plazo el plazo para las alianzas vence el 20 de noviembre o sea okay. que falta mucho lo que pasa es que sea, ¿Y qué es lo que vence ahora? Sea, sea, la eh, las reservas la la no es que están, sí. están estrechamente <coughs> relacionados entonces sí. pues Ya nosotros tenemos una alianza amplísima eh, No se ha contemplado de ninguna manera esa posibilidad en el PRM eh, de acuerdo la, en que se, Yo lo tengo que ahí se, pero no se, puedo se, decir se hiciera, partiendo del fin electoral de las organizaciones y el fin de ganar elecciones No, porque el, el, las organizaciones no se fundamentan solo en el fin electoral eh, hay, hay situaciones de principio. Hay eh, Está nosotros, bien. No, no, podemos... el... no, pero no le dé tan duro así a no, Pedro. Pero, 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 no, no, porque, porque tampoco tío, se no, puede a, es, a, que partido de, de un solo líder. Eh, 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 no, yo tengo el titular. No, nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, y establecen sus estatutos, está inspirado en el pensamiento de los padres de la patria, en el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Y del doctor José Francisco Peña Gómez, que es nuestro líder histórico. Eh, es un Pero partido, en eso lo dicen los estatutos. Está Peña Gómez está... es el líder histórico del PRM. Sí, lo, los estatutos lo plantean. Eh, el, el partido está inspirado en el pensamiento político claro. del doctor claro. José Francisco. Eso, Peña yo Gómez. te lo dije a ti y una vez que tú estás diciendo. Es los estatutos. Que con lo que es un partido socialista no, democrático. No, no, no en ese bueno. sentido. No. Cualquier tipo de, de de alianza que vaya en contra de esos valores eh, no sería factible en el PRM. Ve, ve, ve Por lo tanto, no se preocupen en ese sentido. ¿Ve
0: alguna posibilidad de que en lo inmediato para las elecciones municipales se conforme un frente? Porque un frente aquí, hablando objetivo, sería fuerza del pueblo PLD. Todo lo demás. Es recoger, pero estamos hablando de un frente, hay la posibilidad de que se forme ese, ese frente, el PRM
13: eh, el, que piensa, el PRM que, no, 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 que piensa no. como esa posibilidad es el, porque el PRM el tiene que prepararse para eso, no, no, no ¿que estamos la, la opinión del PRM no, no, no. De la no, porque si
0: el PRM y el PLD
16: se unen no, 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 para no, no, no. municipalidad señores,
0: yo no estoy preguntando yo, por, yo no estoy preguntando por alianza con el PRM estoy preguntando por alianza es de fuerza del pueblo. Sí, hay compositor. No no
15: no no, pero bien, yo, el yo el además actúo como analista de la. Claro, sí, claro de la yo. política. <risa> claro. <risa> Ay, claro. Yo le voy a dar una. Opinión opinión la, sin ¿Sí? ningún interés. Ah, Eddie no saca el ¿Ustedes recuerdan cuando el doctor Pina Acevedo? que era, eh, era, eh, fue abogado de Peña Gómez, sí, un gran sí. amigo. Sí. sí, sí, claro. Y el doctor Pina Acevedo, eh, en el proceso de persecución de, del doctor Salvador Río Blanco, le preguntaron, yo soy un técnico seco. Independiente era. Yo he dicho hace mucho tiempo eh, <risa> que es inviable una alianza. Eh, aunque no debemos no estoy diciéndolo como, como dirigente del PRM como analista estoy hablando eh, como analista un personal. además el, el presidente Fernández es mi amigo sí. el pero le diste duro cuando estaba bueno, en la Junta el presidente Medina es mi amigo a Leonel le diste duro cuando estaba en la junta pero vamos, vámonos que afectó acá, el cabello sí, el vínculo ah, okay. eh, el el caso es que no es viable sería la alianza de la antipolítica porque los dos partidos están luchando por el mismo espacio.
16: Por el segundo lugar.
15: Eh, que es eh, para encabezar la oposición de caras al 2028. Porque para el 24 no tienen ninguna posibilidad de competir ni de impedir que el PRM gane en primera vuelta. <risa> Por suerte que un ganador. Adelante. Totalmente. Totalmente. Muy, re... muy. Re... Re... Retorno retorno a, ver, a ver. retorno a esta
1: parte. Edi Yo le dije
15: aquí hace mucho. Fuerza de... Eddie lo ha dicho eso eh, varias veces. Y fue el eh,
16: primero que dijo que eso eh, no iba. Fuerza de... Eddie Olivares fue el primero que dijo...
15: Vamos no, a crear, vamos
13: a, no, porque eh, yo lo que pasa. hay la... escenarios donde no es verdad que Fuerza del Pueblo y, y el PLD son irreconciliables no, ni antagonistas. No, hay no, escenarios hay, ¿hay escenario hay escenario
15: territoriales en el territorio. Usted puede decir en el municipio tal, en el distrito municipal tal, en la circunscripción tal. Hay una relación de, de, ya, de lo dirigentes, De armonía, sí, de, 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 de armonía. A nivel nacional. Eh, sí, eh, sí, es tan fácil, es es tan para, fácil para ya concluir esta parte. Miren, el profesor Vos, eh, cuando fundó, fundó el Partido de la Liberación Dominicana y dijo que no existía ninguna posibilidad de sacar a Balaguer a través de las urnas, y Peña Gómez en el 78 le demostró que sí, que había... Y, y, y llegó al PRD a ganar las elecciones Cinco años después Y La confrontación, la contradicción Era tan profunda Que habiendo ganado Don Antonio Guzmán Con un margen amplísimo El profesor Bos Planteó la posibilidad de la formación De una eh, Apoyar un, un, acuerdo un, un, un acuerdo de acuerdo nacional Que era un desconocimiento A la voluntad popular Porque las contradicciones con el PRD eran profundas. Luego, en el 90, Peña Gómez le propuso una alianza, apoyarlo. Cuando las relaciones... Sí, le, sí, fue así. Eh, y, y, y Vos le dijo, mira, eh, yo prefiero que tú sigas en el PRD para que recupere sí. el partido, que en ese momento estaba la división con Jacobo. Y a Jacobo, que sus relación eran más, más profundas, Jacobo fue y también le ofreció no, la diferencia, con, la Jacobo diferencia con Jacobo era más profunda, era más profunda. sí y, 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 y le se negó en el caso de el presidente Fernández y Danilo Medina es una situación parecida pero más profunda pero en la parte política es vamos, que, a, como la vamos a la parte más profunda más, la de ellos es más profunda pero vamos a la yo parte creo política que
3: sí, porque ahí hay choque hay, de hay
15: choque, hay... no de ego no hay situaciones personales, producen, agresiones, muy profundas. Sí. Ahora, vamos a la, a la política estrictamente, porque tú dices, bueno, eso se deja a un lado, lo importante son los... Miren, el PLD es un partido con una estructura que se construyó durante eh, 30 años, 40, ¿cuántos años lleva el PLD? 70. 50, va a cumplir. 70. 70. 50. 50 años tiene una estructura sí, 50 años va a cumplir, vino a tener en cambio, estructura 50. en cada espacio del territorio <ríe> nacional en el 2000 sí, siendo, sí. habiendo sido gobierno eh, Leonel Fernández con todo y ser el, el estadista que más tiempo ha gobernado en democracia después de Joaquín Balaguer sí. eh, está construyendo un partido ahora el PLD tiene estructura. Por eso, para las elecciones municipales, en ese sentido, el PLD tiene una situación mucho más favorable, porque tiene estructura en todo el territorio nacional. El presidente Fernández tiene que construirla. Ya están, ¿eh? Eh, En todo el territorio. ¿Cómo nacional. se llama? No, ya están. Y va a haber un acto en los entonces, próximos entonces, días. ¿qué ocurre? ¿Qué ¿Qué ocurre? No Lo que entonces, definiría la situación pues me... entre los dos partidos es en febrero. Sí. No. Porque. El, el que gane, el que quede en mejor posición en febrero. Eso lo dijo claro, será muy lejos del PRM. Eso pero el que quede en segundo lugar en febrero, muy distante del PRM, eh, ese entonces tendrá una situación mucho eh, más interesante de cara a a mayo. las elecciones bueno, de mayo, el, claro. El, el,
16: el, la, la, única,
3: la única o de la poca porque son dos fundamentales. Sí. En fin,
15: esa alianza tiene muy poquísima posibilidad.
3: bien la pero a nosotros la tampoco única, sí, nos
15: preocupa ¿eh? claro no, no tenemos que meternos Esa es la en única, eso.
3: La, por eso, porque no, la única disonancia que hay en la unidad del PRM es la de Ramón y la de Guido ahora mismo Guido escribió un documento que me lo están enviando incluso, diciendo que si el presidente cree que el PRM es un club social que pusieron a pagar una, un dinero, que yo creo que es un millón de pesos que hay que tener para inscribirse, y dice que eso no es posible en el partido porque eso limita las es candidaturas. No se la candidatura. O sea, candidatura esa recién. crítica de Guido tan agria al PRM, ¿cómo tú la ves?
15: Bueno, ya estamos iniciando la precampaña. Eh, una precampaña implica eh, realizar actividades. ...que están reguladas por la ley de partidos, inclusive... Eh, ...pero que eh, la, la pre-campaña empezó mucho antes... ...y la campaña también... ...y la Junta eh, no hizo absolutamente nada para detenerla... ...y ya es muy difícil detenerla... Eh, ...porque ya empezó y todo el mundo está en campaña... ...claro, eh, claro en el caso del presidente Fernández... Eh, Creo que fue, fue muy interesante para él que, que, que hubiera se permitiera campaña abierta. Sí. Y en el caso de Abel también, que necesita, el, el presidente Fernández necesitaba proyectar su partido y el PLD necesitaba proyectar su candidato, que era también... Eh, como es natural cuando usted empieza a ser candidato, no es tan conocido como el presidente Fernández. Claro. Pero entonces... ...el presidente Fernández tiene un partido que no es tan conocido como el PLD... ...y los dos necesitaban llenar de vallas el país. Eh, de alguna manera la Junta eh, eh, ayudó a, a esa proyección... ...y nosotros eh, por eso le pedimos a la Junta que nos explicara... ...cuál era el alcance de la campaña. De todas maneras la verdad es que ya la campaña arrancó. Las internas implican competencia... Y yo creo que el compañero Guido eh, está dentro de su derecho es a, a hacerlo.
9: El, el pago el millón, el el millón. Millón. El del millón.
15: Bueno, es su visión. Y Guido tiene, no
9: tiene ese millón.
15: Es su visión. ¿Sí es? es su visión. Es? es su visión. Es? es su visión. Es? Retíralo. Es su visión no, no tiene creo, derecho lo a hacerlo. Sí. El PRM lo, hay, lo había hecho antes. El PRD también. Sí. Se había hecho en el PRD, en el PRM. No quiere decir. Sí. Porque mi visión sobre la política... Siempre va con que eh, se, se crean todas las sí. condiciones Para que todo el que quiera Pero eso eh, Es una práctica Eddie. que se viene aplicando Pero hace que ya eso mucho lo decidiste de tú pasar? en
3: tu partido Tú participaste de esta decisión De la de, tiene que haber parte del millón de Tú pesos. Por eso. ¿Quién, pues la dirección ejecutiva no es que decide Ramón eso. Lo puede tener, Él es una pero, parte. Pero, pero hay no, muchos candidatos mucho que no, para nada, no, que no tienen no, un pero millón eso, de eh, pesos. Eh, el... para bueno, para Ramón tiene la, mucho no de un pero, golpe
15: pero la eh, sobre todo en el caso. <risa>
3: caso
15: Los sabios de la Z, Sí, <risa> so, eh, Sobre todo en el caso del nivel presidencial eh, es otra.
3: Cosa, otra cosa?
15: Estarlo, eh, pero es una práctica de nombre, los partidos bien, que la ley bien, no impide que, y, y uno o sea, puede tener Eddie, su visión sobre eso Eddie, pero, ¿alguna idea, eh, ya,
0: ¿alguna, idea algún, alguna idea de lo que va a pasar en el distrito con el PRM para uh -huh. la, la alcaldía por ejemplo
15: en el distrito nacional uh -huh. eh, todo uh -huh. el mundo eh, es, el PRD está también en el distrito el PRM la el PRM perdón Oye, después, de, después, después de tanto tiempo sí, okay, okay, sí. pero cuando yo digo PRM el PRD me refiero al PRD histórico del doctor José Francisco Peñagón que es el PRM de hoy eh, entonces eh, miren en el distrito la situación está tan favorable la capital Carolina eh, tiene una favor favorabilidad Sí. Eh, que llega casi al 80%. Sí. 70 y Pero y la, la intención de voto, de voto anda rondando eh, también el 70%. <risa> eh, los compañeros que aspiran eh, sencillamente lo hacen esperando a que ella decida.
1: Sí. Si Carolina
15: decide que va a asumir la candidatura nuevamente... Todo el, ¿Hay mundo, alguna todo el mundo se retira es, esa, y la pero, apoya Pero no está
0: cerrada esa puerta Ella no ha cerrado
15: totalmente la puerta. No, no, no está cerrada No, no está cerrada ella no que hasta, que habló Ella
3: ha hablado y dice sí. No, 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 ella, ella no ha hablado. hablado No está cerrada y pero falta, ella, no
15: sí. cerrada y falta mucho tiempo ella, esa esa, no, ella no ha hablado público eh, Claro, esa si Ella
3: lo ha dicho en bueno, entrevista Ella está decidiendo
15: esa alcaldía esa también. alcaldía esa alcaldía va a estar ahí eh, para esperar la decisión que, que ella que toma esa alcaldía va a estar ahí bueno eh, para cuando ella tome su decisión. Oh, sí, Después gracias, que ella tome bien. su decisión, entonces ya. Pero hay grandes eh, compañeros gracias, también aspirantes. Compañero sí. Ahora tenemos muy, no muy, bueno muy, muy buenos, muy buenos compañeros. El que lleva el PRM gana Muy buenos compañeros y compañeras.
3: Con sí. Ahora. Con ¿En caso de Nene? Ahora lo que la
15: oposición, la oposición, la oposición reza para que ella oh decida no ir para ver si compiten y sacan algunos regidores más. Cambi fuera. Son
1: 106.5. Son las
0: 10, 15 minutos. Eureka Brala, adelante.
14: Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Filipenses 4.7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardarán nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús
16: Amén. Amén. Qué siempre bueno. la paz del Señor y Amén.
14: quiero agradecer, iniciar agradeciendo a todas las personas que nos dieron solidaridad a propósito del fallecimiento de Lidia Santos mami Lidia, la, la mamá de Sinaida, mi esposa o sea, mi suegra que fue como una madre para mí, Dios me regaló la dicha de tener dos madres la que me trajo al mundo, Doña Pita y mami Lidia que fue mi suegra pero que fue mi madre en todo el sentido de la palabra, miren el memorial va a ser este jueves 15 de junio, el próximo jueves a las 7 de la noche, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, Mami Lidia era de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, en la calle 26 de enero número 3, en Bella Vista queda la Iglesia, y estaremos ahí este jueves haciendo el memorial para celebrar la vida de Lidia Santos, de Mami Lidia, la mamá de Sinaya, mi suegra que también fue mi madre. Gracias a todos por todo el apoyo que nos han dado. Miren, en el día de hoy, el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, tiene, digamos, una situación muy especial porque evidentemente va a tener que tomar una decisión, de esas decisiones importantes desde el punto de vista estratégico, que tiene cualquier entidad, cualquier organización, que en este caso se eh, orienta en las líderes políticas. Yo he dicho que el PLD, un partido de tradición unitaria, de tradición de acuerdos y alianzas y evidentemente que lo mejor, desde mi punto de vista, lógicamente hay muchas posiciones alrededor de esto, lo más conveniente, pienso yo, sería establecer criterios claros que favorezcan a la fortaleza de esa entidad política, pero que no vayan en contra de criterios de unidad y de alianza. Muchos dirán, bueno, pero ¿cómo se logra eso? Ahí está el gran reto, creo que tiene el PLD hoy. Porque, por ejemplo, yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué pierde el PLD? ¿O qué pierde Abel Martínez como candidato del PLD? Si se lograra un acuerdo para que Domingo Contreras fuera el candidato y ganara en el Distrito Nacional. O Luis Alberto en Santo Domingo Este. O Jaco Alberti en Lo Alcarrizo. O Víctor Fadulo, o, o, o el otro candidato en, en, en Santiago. O Nelson Guillén en San Cristóbal. Es decir, en los sitios, yo digo, un. La visión de la unidad debe ser, usted la hace en función de que le favorezca, pero no puede ser contrario a la unidad. Muchos la dicen, pregunta, no, pero,
16: camarada, es ¿a cambio de qué? Si no, muchos dicen no. ¿A cambio dicen, de qué? Muchos dicen un argumento
14: que tiene mucha, mucha fuerza, y es verdad. Hay un argumento que tiene mucha fuerza. ¿A es cambio decir, de qué? Es decir, si eso pasara, entonces hay que darle a la fuerza del pueblo, que es verdad que no tiene estructura todavía y que no tiene y que le va, le, va, le va a faltar en algunos lados hasta poder llevar candidato, entonces que sería fortalecerlo, y eso repercute negativamente desde el punto de vista del candidato presidencial. Eso tiene lógica también. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pesar, porque yo le voy a decir una cosa, si el PLD logra las principales plazas políticas que determinan incluso mucho para las elecciones de, de, de mayo, si logra plazas importantes en el plano municipal tiene más fortaleza para su candidato y para ellos como partido en las elecciones te
3: puedo hacer una pregunta uh -huh. esa posición que tú tienes que te la respeto porque es tu posición uh -huh. pero es una posición tuya es una posición que hay en el PLD para joder a Abel y seguir fuñendo con eso después que ya el PLD ha decidido que van a ir y que haberla ha dicho por dónde que van. O sea, a mí me llama la atención tu insistencia, siendo tú una gente tan vinculada al PLD, de la misma posición anterior... A, a lo que Abel y el PLD han no, decidido. En el PLD no,
14: en no, el PLD no se ha decidido hoy, hay es que decidido
3: Pero es que tú insistes tanto en eso que a mí me llama la atención. No, porque, es para joder a Abel. No, ustedes yo, siguen hablando de eso. Yo
14: creo lo contrario a usted, yo también ah, respeto su posición, pero yo creo todo lo contrario. Yo creo que una posición en esta orientación, mm, es decir, porque, el PLD estableciendo condiciones que le favorezcan... Pero que
3: ya dijo, si eh, no lo ha dicho... Sí, lo ha dicho Abel, dijo. Pero, pero excúseme, y lo dijo aquí... pero
14: escúchame, déjeme decir, el PLD tiene hoy una reunión. Entonces, de hay pero, una oiga, posición
3: así. No, el pero PLD De joder a Abel.
14: No, no, oiga lo que es. Hoy el PLD, dicen los estatutos del PLD que el Comité Político que establece las okay. políticas unitarias de alianza. Entonces, hoy es que se decide. Está bien. O sea, por qué la discusión está? Porque evidentemente hay dos posiciones. Yo supongo que el PLD tiene la, la, la visión y la fortaleza de que lo que se decida todo el mundo lo va seguro. a apoyar. Ahora, yo de aquí yo lo que digo es que si el PLD sabe establecer políticas que lo favorezcan, no tiene por qué negarse Obviamente. a las alianzas. No es se yo está
3: negando a las alianzas. Es que tú haces unas aseveraciones que lo que parece es de gente contraria al PLD.
14: No, es que yo creo que fue un error de parte Bueno, pero no sigan
3: insistiendo en no, eso. No, es que
14: yo no soy del PLD, yo estoy pero, haciendo mi análisis ah, bueno, político. Está bien, o sea, está bien, yo no estoy hablando ¿verdad? como PLDista. Pues yo ni no soy del de comité político, sino <risa> de los <política, risa> así. Yo creo que fue un error de Abel decir que no van a alianzas Oye, municipales. Yo, yo particularmente. Bueno, veces. pero. Es lo que yo creo.
16: Pero claro. yo lo que digo es, ¿a cambio de qué? Está bien, lo que ¿qué? yo digo es que Si que establecer... me contestan no, esa pregunta, yo... No, no.
14: Las reglas, yo digo, hay, que, estable... eso, hay no. que establecer... No, yo no, me meto, no yo digo. Nada, por Pero, por yo lo que creo que el PLD tiene que establecer las reglas. Claro. Si entiende, si el Comité Político hoy decide que Tú no, que no hay va perfecto, a ningún lado perfecto, porque en la línea que va de fortalecimiento es correcta. O sea, la línea que ¿cómo? lleva de fortalecimiento es correcta. Ahora, particularmente yo creo que podría haber más fortaleza si logra ganar... En las elecciones municipales, las principales clases pues políticas. Ya. Entonces, no, no, eso no está. Es, claro hoy, es, no, que, es sino, que hoy. Es que hoy. Yo creo que usted no tiene la información ah, entonces completa. Hoy es que se decide. Entonces, a partir de hoy, ya Oye, sí pues se puede tiene que cerrar. Lo, no, para que no,
3: la hombre, gente no. que no esté de acuerdo con eso se vaya para otro no, joven partido. No, porque no.
14: El que no esté de acuerdo está lo bueno. va a tener que sumarse. Lo es,
3: que es... es fuñir a Abel y fuñir a Abel y fuñir a Abel. Yo creo
14: Pero que a Abel le favorece más. Si se decidiera algo de esta naturaleza. Pero bueno
3: duda la decisión ¿Qué? él es el candidato cojo yo. Sí, pero no es el partido él es el partido no, ahora mismo no. él es el partido eh. y ustedes quieren opacar a Obel, no, no
16: quieren no, pero,
14: opacar no, pero no sea y la gente
3: con... quieren opacar a Obel. yo
14: creo que el PLD debe tener una visión mucho más amplia eh, bueno. hoy ojalá decida lo más correcto pero ya lo que bien. decida okay. lo importante es que siga ese, ese partido siendo una opción importante una fortaleza sí. importante pero ojalá hoy Oye tomen eso. la decisión que entiendan más conveniente y más correcta y todo el mundo marche por ese lado. Miren, por otro lado, finalmente, en Edwin Caraballo en una entrevista que le hizo nuestro amigo y hermano Julio Martínez Pozo en toque final, dio algunas claves importantes a propósito de la investigación que hizo EDUCA sobre la educación en República Dominicana, aspectos sumamente importantes de cómo debe manejarse la visión de la educación en este momento sobre todo para enfrentar el hecho de que estamos en los últimos lugares a pesar de la gran inversión que en términos económicos se ha hecho y él decía dos o tres elementos que voy a mencionarlo rápidamente prácticamente como titulares que en algún momento habrá discusión sobre eso y creo que es un reto para quienes están sobre todo para la DP y para quienes están al lado del elemento educativo, qué dice él que ha habido una gran inversión en términos de infraestructura pero que hay que trabajar lo que él llama los procesos de gestión ¿Y qué dice él que son los procesos de gestión? Es decir, usted tiene que evaluar punto por punto cuáles son las cosas débiles y actuar en, a, frente a esas cosas débiles. Él dice, por ejemplo, hay un, una, un déficit grande en, en, en la enseñanza de la lengua y de la matemática. Dos elementos clave para la enseñanza global de las personas. Entonces, tiene que haber una orientación. Dice él que falta gestión pedagógica e institucional para manejar ese aspecto y da una serie de... De elementos fundamentales De cómo están manejando las grandes potencias Cómo están manejando los países como nosotros Para trabajar en ese aspecto Dice y me parece sumamente importante Esto que plantea En función de cómo están las cosas ahora El factor familia Es un elemento crucial para el aprendizaje en este tiempo Que recuérdense Antes era fundamental la familia sí. La sacaron con la importancia sí. Y entonces ahora hay un desorden sí. Entonces dice hay que retomar En función de la nueva realidad Cómo el estudiante debe ser parte del conglomerado familiar Y este ayudarle y oigan esto, muy importante, dice que uno de los elementos fundamentales debe ser horas de dedicación al estudio, horas de dedicación a la lectura y evaluar con tanto los estudiantes como los profesores todos los contenidos educativos y analizarlos para adaptarlos a esta nueva realidad que está viviendo. Entonces, eso yo creo que es crucial, que es fundamental y Educa da una serie de elementos. Pero él da una información que a mí también me pareció sumamente interesante. Dice de... de, de, de todo este marco de parece que cosas difíciles. Él dice: hay un resultado que agrada y que dice, es un, digamos, una luz que podía ser por donde se camine. Dice que en la investigación que hizo Educa hay una, mejor, una mejoría en el área de lectura de los estudiantes. Hay deficiencia en matemáticas, hay deficiencia en lengua, pero en términos de lectura, o sea, los estudiantes, dice él, en comparación con años, dos, tres años, cuatro, cinco años, han aumentado la, 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 la lectura en todos los órdenes, desde libros físicos, libros digitales y eh, proyectos que le ponen
13: en la escuela. Pero ya lo, las, las generaciones que vienen no van a tener que ser intensivos en lectura. Eso bueno, no va dice, a ser importante. Está bien,
14: dice, dice Duca, y yo estoy de acuerdo con él. Que la lectura es uno de los elementos
13: más importantes. Pero ellos lo están viendo de la perspectiva de ellos, está, no de la bien. nueva generación. Está bien, pero yo estoy hablando de ellos. Nueva yo nueva ellos no son los que van a recibir. La pero está bien, pero yo no que, son... que diseñar no. para quien
14: la va a recibir, no para está él él dice, que, él dice, y yo estoy de acuerdo con él, que para los que la van a recibir, aumentar su capacidad de no, lectura. No. Bueno, no, está bien. ¿Tú crees David. que no? Yo son creo necesarios. que sí. Y entonces la el artificial
13: te lo va a decir no, que lo que no, lo que pero, no. Cuando
14: hablamos de lectura no es simplemente leer. Así él dice es es analizar y comprender. Analizar bien, bien. es otra cosa. No, pero eso es lo que él dice. Cuando no, él dice es, lectura, no tú, Analizar y bueno, si comprender tiene que saber leer. No,
3: pero no, oye, hombre, yo dice. Por ejemplo, porque quieren que es una forma
13: pero, de tú dominación tú debate, de los pero, otros tú te un a industrial. los otros. Tú coges un texto industrial, ¿verdad? Un texto de literatura o de ciencia o de jurídico. Y tú
3: lees
13: 500 palabras. Y el mensaje cuando tú exprimes ese texto, cuando usted le quita toda la ornamentación, el mensaje queda en 100 palabras? Bien, 90, bien, 90 90. Bien, 90, 90 duro, perdón, perdón, oye, bien, 900 palabras, no, tan demás. Oye, lo que dice y lo, él, y la informática pero, corrige, bien, 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 corrige eso.
1: Oye,
14: lo que dice y él Yo no tiene que leer tus 100 palabras, lo que dice ya, él y estoy aquí. de acuerdo es cuando se habla de lectura. Es para dominar, es, es, es una forma de
3: claro, dominación es lo, de nosotros. No, Entender lo que es la lectura. no leer y escribir, una forma de no dominación. Es esa, innecesaria, no es la, la bien, peor forma que hay. Oiga, hay crisis. De la peor forma que el, hay. Crisis, para dominar los otros. Hay
14: crisis en matemáticas y hay bien. crisis en, en el lenguaje. Y uno de los elementos que conforma esa crisis es que la, los estudiantes ni siquiera a veces comprenden lo que claro. están leyendo. Entonces, hay que claro, trabajar en eso para que puedan tener un criterio de innovación. De Ana, mañana voy a bien. Y
3: el reto es que sí, no de crear,
14: de crear nuevas cosas bueno, y avanzar en ese aspecto. O sea, yo creo... Una
3: forma de dominación. Yo creo Julio. en eso
14: que dice Duca y que sí. dice Edwin Caraballo. Es decir, han habido grandes transformaciones desde el punto de vista institucional, pero sobre todo en términos bien. de inversión. Y en términos de infraestructura Hay que ir entonces a profundizar En lo que es la enseñanza Para que, para que puedan comprender lo que están leyendo Y tener capacidad bueno. de innovar Yo creo que ahí tiene todas las razones
0: El diputado Eddy Monta en breve está con nosotros Diputado del PLD Provincia de San Cristóbal Miembro de su comité central
16: Virgilio adelante Hablando es que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media Es la Catedral de la Opinión en la República Dominicana Saludo para todos los que nos escuchan, esperando que hayan tenido un fin de semana no tan caluroso, porque de verdad que habían sitios donde tú encontrabas un, la ropa y un charquito. Ese charquito era la gente que se había derretido ¿eh? en este fin de semana. Qué duro estuvo el calor, señores, qué duro estuvo esto. Miren, nosotros fuimos hace unos meses a La Romana, eh, y nos llevó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones que dirige el buen amigo, el Ministro Carlos Bonilla. Y nosotros estuvimos ahí presenciando, pues, la inauguración del Hospital de Villahermosa en La Romana. No obstante eso nosotros caminamos el hospital de forma eso fue el que eh, el hicimos que un nosotros... recorrido sí hicimos un recorrido eh, don Julio y yo anduvimos todas las áreas de ese hospital viéndola creo que también estuvo Pedro con nosotros y nosotros vimos cómo ese hospital había sido eh, construido en aquel entonces inclusive eh, se había hablado, bueno, pues la obra venía. Bueno, sí, había un hoyo del parqueo y la obra tenía, eh, dijo el ministro, un 20%, cuando él la recibió casi un 20% y la entregó al 100% hace unos meses. Pues ayer, el expresidente Leonel Fernández, parece que le mal informaron, porque estoy seguro que él no fue ahí. Y le dijeron que había una situación y que habían zonas cerradas del hospital y que el hospital tenía eh, de Villahermosa, acabado de inaugurar, no servía y que no había electricidad. Alguien en un fallo técnico que hubo de unas horas del hospital por motivo eléctrico, fusible, di, y le dijo eso al, al presidente. El presidente se destapó con esa denuncia que dista mucho de la verdad. Yo les voy a enseñar un pequeño video corto porque de una vez yo puse, eh, yo dije, conchole, pero qué raro eso. Ponme ahí, Llovita, el, el, el video para que ustedes vean cómo se caminaron las áreas que dice, que desdice, lamentablemente, eh, el expresidente Leonel Fernández, que no estaban funcionando. Todas las áreas del hospital están funcionando. Había un, po un problema eléctrico que duró dos horas. Pero eso no quiere decir que las áreas no estén funcionando las áreas estaban funcionando perfectamente nosotros vimos ese hospital lleno de equipos totalmente en funcionamiento hace tres meses y, lo, y los médicos estaban en el proceso de entrenamiento, el hospital está funcionando perfectamente, ustedes ven las áreas que dice el ex presidente que no estaba funcionando ahí está el hospital de Villahermosa funcionando bien usted no puede agarrar una información y menos un líder político de alcance nacional y exmandatario y decir algo que no es Miren cuando se entra ahí al hospital, eso, eso está crudo, miren, miren cómo está operando miren. Y los pacientes ahí, caramba, decirle eso a una comunidad, y miren la gente Decirle eso a una comunidad, eso es hoy, eh esas fotos son de hoy Por Dios, así no se puede ¿A
3: dónde que es el hospital? Papá? Es
16: el que fuimos a inaugurar a la, a la Romana, ah, en, sí, en, en, en Villahermosa, sí, sí. ahí a la entrada de la Romana Cuando sí, usted va entrando... Sí al pueblo por la carretera. Eso es lo primero que usted ve, ese hospital.
3: Sí, 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 sí.
16: Bellísimo, bien sí, construido, con sí. características. Su parqueo soterrado. Sí. Entonces, ¿cómo usted agarra y salta con esa vaina? Así no se hace política, presidente. Fernández, así no se hace política. No deje que los politiqueros que usted tiene alrededor lo malinformen, presidente. Usted no es, esa no es su condición Lo que usted ha demostrado en el paso de los años En el ejercicio de la política Llevarse de chisme barato Ay, diablo. Para entonces desmedrar el trabajo De lo que ahí se hace O lo que está haciendo Lo que está bien usted lo aplaude lo que, O no lo dice si usted quiere pero lo que está mal decir, que el hospital tiene, que no si, sirve el sistema eléctrico, que están cerradas eh, todas las unidades del hospital. No, no, pero eso no se puede decir. Eso no está bien. Porque mire como yo se lo demoto con un video y con fotos del día de hoy. ¿Y qué va a pensar ese electorado que usted quiere que vote por usted cuando vean ese electorado de las romanas que lo que usted dijo fue una mentira? Esos pacientes que están sentados ahí hoy Te lo dijo ayer Esos pacientes que están sentados ahí hoy ¿Qué van a pensar de usted? ¿Qué van a pensar? En la politiquería no está todo en este país En la politiquería no puede estar todo Yo me niego esa vaina Así que cuando uno de los personeros Que usted tenga alrededor de la política De la mala política Le venga con un chisme de esto, Dígale que le lleve prueba, presidente Porque entonces, presidente Fernández Usted va a quedar en ridículo, lamentablemente Lamentablemente Eso es así Miren eh, el, el, el PRM Está en una escalada De juramentaciones Todos los fines de semana Y le tocó en el caso Ayer a Monte Plata Donde estuvo desbordado Y ahí ustedes ven una juramentación de Yayo, Eduardo San Lobatón, acompañado de Ito Bisonó, y estuvieron juramentando en Monte Plata a esa cantidad de nuevos, nuevos eh, miembros del partido eh, revolucionario moderno de esa comunidad. Eh, tuve eh, la, pude ver todos los videos y pude acompañar en algunos de los recorridos que andaba haciendo Los fines de semana voy a ver las actividades políticas Que anden en el país y siempre veo eh, lo que se está haciendo De verdad que ahí, que son comunidades Ustedes saben que monte Monteplata son comunidades Como la de Bayaguana, Yamasá. Son comunidades bastante pequeñas Eso ahí no cabía la gente La gente estaba más afuera que adentro Porque el local resultó pequeño Habían más de 400 personas eh, Dentro y fuera Una gran cantidad Y esa juramentación la hizo ayer Eduardo San Lobatón En Monteplata Allá eh, eso era cerca ahí en Vallaguana, por ahí. Estaba acompañado del buen amigo Hito Víctor Bisonó. Voy ahora para terminar con el tema de las alianzas. Eh, el, el comité político del PLD, bueno, que tuvo aquí una gran parte del comité político con el candidato Abel Martínez. Por pues el comité político va a decidir hoy el tema de las alianzas. Enrique Cabral en su comentario. Decía, bueno, pero que habría que ver algunos sitios. Mi pregunta no es esa. Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es: ¿a cambio de qué? Y lo hablaba, y lo hablaba con el buen amigo secretario general que nos encontramos aquí del PLD, Charlie Mariotti. Y yo le decía a Charlie: La pregunta es alianza, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué te puede dar el otro que tú necesites? ¿Y qué va a recibir de ti? Si bien es cierto, hay algunos candidatos que se pueden fortalecer del PLD en un plan de alianza con la Fuerza del Pueblo. Ahora, la Fuerza del Pueblo lo va a dar de gratis, porque si es de gratis, pues, pues sí. Ahora, si a cambio de un apoyo en que ganen todos los municipios, y lo van a apoyar en todos los municipios, y ustedes apoyenme a las presidenciales, entonces ahí sí estuviera un sabotaje a la candidatura de Abel Martínez. Porque aparte no lo necesita. Porque tú no tienes el, 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 la fuerza del pueblo. Es un partido unipersonal. Unipersonal. Ahí están diciendo que van a hacer una reunión y que van a presentar todos los candidatos que ellos tienen. Bueno, pues los sacarán no sé de dónde, de abajo de la tierra. Porque los que están ahí, ninguno aspira ni quiere ser candidato ¿Cuáles son entonces los, los jodidos candidatos que quieren presentar? Porque nadie sabe quiénes son. ¿Cuáles son los que van a ocupar? Las casi mil plazas que necesitan las elecciones, tanto de febrero como las elecciones de mayo. ¿Cuáles son? cuáles son? Es más, que me digan cuáles son los diputados de la capital, de la gran capital, que ellos tienen para llenar una boleta. No tienen. No tienen. Leonel Fernández parece el colegio Bob Bo Boni. Tuvieron que ponerlo candidato a senador, candidato a diputado, candidato a alcalde, de diferentes comunidades, porque no tienen. Están saliendo a buscar Y van a salir a socavar, claro A donde ellos tienen Cabida por la suma cero Donde ellos tienen forma de cómo buscar Que es en el PLD Ellos van a ir a buscarle al PLD Y por eso el PLD no puede hacer contubernio Con el que le está sacando de la matriz Que salió de ahí mismo, conspiró con ellos Y que le sigue sacando gente Para llevársela Por eso, por eso Y otras cosas más Un buen amigo eh, el buen amigo, eh, bueno, como le dicen, eh, 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 Martínez, eh, J. Martínez Brito, pues renunció en este fin de semana de la Fuerza del Pueblo. Renunció y dijo, pero ahí no hay oportunidades porque es un partido de una sola persona y el, único y el único desarrollo político que hay es el de una sola persona. Y salió de ahí J. Martínez Brito, que es un comentarista también. Aparte, un tipo muy talentoso, J. Martínez Brito, un gran amigo. Y se fue de la fuerza del pueblo No hay forma No hay forma posible Que la fuerza del pueblo demuestre nada Aquí quedó uno de sus miembros Venía a este programa a hablar conmigo De su candidato y no lo he visto No lo he visto Y me retó hasta en Twitter y no lo he visto Porque no puede venir aquí a discutir conmigo Cuando discuta conmigo Yo que tengo en cuenta todos los días Vamos a tener provincia por provincia Municipio por municipio Y no vamos a tener que decir a mí quiénes son los candidatos y los líderes que ellos tienen Que puedan que puedan siquiera Participar Y salir airosos Oigan bien, participáis acá Más de un 20% en los municipios de este país Don Julio Cambio fuera Son 106.5
0: el diputado Eddie Montaz, miembro del Comité Central del PLD, diputado eh, por la provincia de San Cristóbal, está con nosotros.
17: Buenos días, Eddie.
13: En San Cristóbal fue que
17: se cayó el edificio.
13: Lo pegaron con
17: saliva. Bueno, primero, muy buenos días. Yo creo que faltó algo, porque sí. yo soy un familiar más de este equipo. Así es,
1: sí,
0: gracias. A propósito de lo que dice la luz, ¿qué, ¿tú sabes algo de lo de ese de edificio?
17: Miren, yo, ese ese es justo en el sector que queda del lado, al lado donde yo nací, que es el sector de Villa Valdés en San Cristóbal. A mí me gustaría esperar los resultados de la investigación, porque es probable... Que la aprobación de los planos y demás esté correcto. Ahora, la supervisión, la ejecución de lo que se dijo que se iba a hacer, puede que esté el sí. error. Entonces, yo quiero esperar para ser responsable con el planteamiento sobre ese tema. Lo lamentable es que en este momento sigan en la pasando plan, esas situaciones, que pasó, se cayó. Sí, situaciones. Sí, situaciones así. Y en la práctica, ellos el está cayendo. No, ya, ya lo derrumbaron. O sea, los dueños, es una propiedad privada y los dueños ya. Ayer intervinieron vi que estaban interviniendo y terminando de derrumbar lo que en principio y, había generado la situación. Y es que normal provocó.
5: lo que dices, que debes esperar a tener más datos antes de opinar, pero ya algunos han opinado de que no, porque, por la forma en que se cayó se nota que no cumplieron con con, lo no, vacunado, con nada. Sí, eso pero no
17: solamente, oiga por qué, yo quiero esperar la investigación, porque no solamente es porque tiene vicio de construcción que está más que claro. Pero una cosa es que tenga la permisología y lo hayan claro. construido mal. Y otra cosa es que las autoridades sean negligentes por no dar la permisología claro. para eso. Okay. ¿Cómo así? No entiendo, y,
13: espérate.
17: Una cosa es que se haya aprobado el, los permisos y los planos que se depositaron estén y el cálculo estructural sea de manera correcta. Claro. Ahí la institución está actuando bien. Uh -huh. Pero otra cosa, y que no se haya ejecutado me, lo que ahí me, se hizo. Dice. Entonces no se sabe si es un problema de supervisión ¿O es un problema de que no se dio el permiso para poder hacerlo. Pero si no proyecto. se dio el
13: permiso, ellos no lo podían hacer.
17: Eh, bueno, un Porque estado... Porque el permiso
13: real. va primero claro. y la, y la
17: ejecución de luego. es un estado que me se respete.
9: Dicen, y me dicen que, que ellos tenían permiso para dos mm. niveles. Tú sabes que la cantidad de niveles lo determina el suelo. Hay que hacer un estudio de suelo. Claro. Claro. Luego de ese claro. estudio de suelo, el ingeniero estructuralista diseña su acero. Bueno. Que es lo que aguanta una edificación. Claro. Pero como la supervisión todavía no es tan universalizada, ellos se arriesgaron y le metieron cuatro pisos claro. y se le fue de la...
5: Y San Cristóbal Ay, también impactada mía. por la muerte de la profesora, víctima de un asalto después de... El coño, murió. Sí. Mire, eh,
17: San Cristóbal, yo creo que la última vez que vine aquí también hablé sobre el tema, porque San Cristóbal debe ser declarado de emergencia. Porque hay un efecto reactivo de la activación de, de supuestos planes de seguridad ciudadana cada vez que pasa un suceso que consterna a la sociedad. Eh, yo recuerdo que lo dije aquí también, que, que le pregunté a Chu, al ministro del Interior en el Congreso, sobre ese tema. La ejecución sobre el plan y me dijo que no tenía recursos pese a que este es el año, donde de manera histórica el Ministerio del Interior tiene más de ustedes, mano? 48 mil millones de pesos. Eh, Entonces, la República
13: Dominicana no tiene modelo de seguridad, tiene policía, pero no tiene modelo. Coño, dejé ese proyecto ahí. Fui a finales del año pasado, me reuní con la comisión y no hacen nada, viejo. O sea, es como si a nadie le importara, nada más le importa la vaina cuando son noticias. Ese proyecto está ahí. Vamos sí, a impulsarlo todito, poner. No. La bandera de los partidos a un lado y vamos a impulsar un modelo de seguridad de verdad que funcione. Aquí no hay modelo de seguridad, esto no sí. sirve. Eddie, y todo el mundo lo sabe, no hacen nada. Eddie,
0: eh, ¿realmente qué es lo que discute el PLD en su comité político
17: Hello. hoy? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué puede pasar ahí? Miren, yo quiero poner en contexto porque justo en, esas, en esta silla, hace varios días, nuestro candidato presidencial, Abel, habló sobre la forma. Y lo que hoy está viendo el Comité Político, esperamos ya los resultados que suceda ahí, no se trata de un sí o sí un no, sino la forma de cómo nos vamos a aliar. Explícate bien. Me explico. Abel dijo aquí, el compañero Abel, dijo aquí, vamos a hacer una alianza, yo estoy en disposición en que la firmemos, donde quien quede primero en febrero claro. respalda a los, al, al, al candidato presidencial. Es el problema, Edi. Y me parece... Me parece, inclusive, porque aparte de eso me gusta que miremos varias cosas. Hay pánico. Y Me parece súper interesante. Entonces, lo que hoy se está discutiendo en el comité político no es si habrá alianzas o si no va a haber alianzas. Lo que se está discutiendo es la forma de cómo se harían, se harían las alianzas porque hay otro sector dentro del partido con sus derechos que piensa de manera distinta. Pero es bueno recordar varios puntos cuando hablemos de este tema, sobre todo tres. Y el primero es que el PLD, de manera histórica, ha sido el partido que le ha enseñado a esta sociedad a hacer grandes acuerdos que no solamente impactan de manera política, sino que producto de ese balotaje, a partir de las reforma constitucional del 94, ha provocado que los partidos no solamente se tengan que poner de acuerdo para ganar procesos electorales, sino que también se tengan que poner de acuerdo para gobernar. Y eso, en grueso modo, explica el desarrollo que hemos tenido en República Dominicana, porque cuando miramos otros países de Latinoamérica, sí. la lucha política es distinta. O sea, en este país, en aras de que posiblemente existe una segunda vuelta, pues entonces la clase política no se lesiona tanto durante el proceso electoral. Y el PLD, de manera histórica, nunca ha ido en una alianza municipal donde la candidatura presidencial no la encabeza el Partido de la Liberación Dominicana. Primer punto. Si verificamos, a partir del 96, al PLD se le han aliado, el PLD no se ha aliado a nadie. En segundo lugar, en segundo lugar no sé si recuerdan que en el 2006, en el 2006, el PLD no fue aliado a una fuerza política de este país porque consideró en ese momento que esa fuerza política no tenía estructura a nivel nacional y el PLD les regalaría espacios en, en ese proceso del 2006. Que Yo no sé si ustedes se dan cuenta que esa alianza se produjo del otro lado. Eso fue en el 2006. Y en otro, que, no, que a veces me genera hasta risa, yo no oh. sé qué tanto cariño es que tienen con el Partido de Liberación Dominicana o cuál es su interés de proteger a la marca PLD hoy, con lo que Abel ha venido diciendo los últimos días de ex compañeros que los respeto. Pero yo no sé de dónde le ha salido tanta protección al partido en sus opiniones públicas Tratando diciendo Oye, Pedro, que a partir de febrero no, 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 no. si no se hace una alianza sí, municipal, si no se hace una alianza municipal, el PLD se desbarataría Ese porque, Exacto. porque en grueso modo lo yo no entiendo ah pero ahora ya es único, <risa> que tú al hablando bueno, no 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 que no, no, pero no, no 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 ah, no 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 <risa> eh, 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 <risa> no entiendo. yo no 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 de la no 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 eh, velaron por la destrucción del partido de la liberación dominicana y que a partir del 2020 también lo han hecho, entonces me resulta extraño que en los últimos días hayan tenido tanto sentido de protección sobre el partido de liberación dominicana y genera una extraordinaria suspicacia sí, sí, sí. Mira, otra cosa, pero para muestro un botón Eddie. Una,
16: un botoncito si tú me permites, me permites para hacer, como tú conoces el ámbito de tu provincia y conoce bien eso. Para, para hacer un ejemplo aquí de cómo es la alianza de capa perro que quiere Va, vamos a hacer un ejemplito. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el candidato a alcalde posible del PLD en San Cristóbal?
17: Guillén, ¿verdad? Nosotros tenemos dos Anelson compañeros Guillén. que están aspirando, que es el compañero, el compañero Nelson Guillén y el compañero Oliver Santos. Oliver Santos. ¿Ambos? Los dos. Está extra bien. el que tiene más posibilidades en este que Vier. no me cabe la menor duda N que el propio que tiene más posibilidades.
16: Ahora, ahora en, en, el PRM, en el PRM estaría eh, el alcalde actual, por ejemplo, eh, eh, Montá, bueno, hay otros aspirantes, hasta a Nelson Las Rosa, creo que está aspirando, es alcalde también. Está bien, tiene figuras emblemáticas. ¿Cuál sería el candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo?
17: Tienen varios.
16: ¿Cuál? ¿Cuál? Mencióname un nombre. Mencióname un nombre. Silencio, silencio.
17: Lo que sí. probablemente Ay. la residencia donde vive es en Atillo y no en San Cristóbal. También, lo eh, los, no. los nombres. Eddie, dime los nombres. Estaba Josefina Tamar. Esa no la conoce está... nadie. ¿Quién, ¿Quién fue más? Fue diputada, ya fue diputada. Ah, no, ¿Quién ¿quién bueno, bueno, el que estaba aspirando a la alcaldía ahora subió a la senaduría. Sí, ¿quién más? ¿Ya?
16: ¿Ya? No lo conoce bueno, nadie. Entonces, Mira, qué ella, nadie. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y el senador, el amigo Franklin, amigo, buen amigo de nosotros, no quiere aspirar porque buen
17: senador. Yo, yo creo que lo que va a suceder hoy en el comité político que recién se está Ahí haciendo. Es Gracias. Se, se, se fue de por las cinco balas Es que va a ganar la modalidad que explicó aquí el, el, el compañero el Abel Martínez. Es lo que yo digo. Donde no nos oponemos a alianzas. No nos oponemos a alianzas. Ahora. Vamos a febrero y quien quede delante respalda la candidatura presidencial posteriormente al mayo. Eddie, eh, Abel planteó, aquí lo ha planteado en varios... Dijo en que vino con
16: el lapicero que, para firmar. De que ese
14: proyecto de ley que él sometió de eliminación del anticipo es, lógicamente, algo muy importante que, que todo el mundo respalda en sentido general, pero que nadie aplique de manera particular. Te lo digo porque con los expresidentes, tanto Leonel Fernández como Danilo, hicimos el esfuerzo de que fueran eliminados. ¿Hay garantía de que ese proyecto de ley pueda pasar? Y si no fuese así, ¿hay garantía de que si Abel gana las elecciones, de verdad lo va, y cuando le venga lo, 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 el director del impuesto interno, que sea que el nombre, y le diga no, no, espérate, no podemos quitar eso, no lo vaya a quitar como han hecho los otros?
17: Miren, como todavía nos queda, no, nos queda tiempo en el Congreso, yo aspiro a que mis colegas de la bancada del oficialismo hagan tal cual lo que en cuatro momentos del programa de gobierno de 2020 de Luis Abinader decía, que le vendieron a esta sociedad durante ese proceso que iban a respaldar esas empresas que se ven desfavorecidas por ese pago del anticipo cada mes, junto con el ITEVIC, ese pago de cada mes. En cuatro momentos del, del programa de gobierno, en cuatro espacios, dice que se eliminaría en este momento. Y yo aspiro que ya esta tarde firmamos todos los diputados, me asumo que que entraría ya a, lo vamos a conocer esta semana, para enviarlo a comisión y yo aspiro a rendir informe favorable y que ellos sean coherentes con lo que dice su programa de gobierno. Pero hay otro aspecto también que a mí me gusta llamar la atención sobre el tema, sobre las declaraciones del director de, de impuestos internos, que esos serían 8 mil millones de pesos mensuales que el Estado debería de ganar. Yo diría que era algo distinto. Son 8 mil millones de pesos que los medianos, micros y empresarios en sentido general le prestan a tasa cero cada mes al gobierno dominicano. No, Son sí. cosas distintas. Pero hay un aspecto que a mí me gusta sobre señalar sobre ese tema. Uh -huh. Y es que lo veo reaccionando con, el, con este tema de, del anticipo, pese a que probablemente sea lo que haya sugerido la eliminación del programa de gobierno. Pero en la, en la aprobación. Bueno, el gobierno del presupuesto, el PRM lo dice y el presidente el lo dijo aquí. Lo dijo cuatro aquí. espacios distintos Y es probable que el hoy director de impuestos Lo haya sugerido que se hiciera en ese momento Pero hay algo que a mí me gustaría que, que resaltemos Y es que durante la elaboración del presupuesto del 2023 Hay 310 mil millones de pesos en exenciones fiscales Y 125 mil millones de pesos en exenciones fiscales Donde no se especifica de manera clara Porque te dice persona jurídica Solamente lo podemos ver en el presupuesto Y yo nunca vi al director de presupuesto Ir a reclamarnos a nosotros que deberíamos modificar eso para reducir las fiscales. Eso es un impuesto cicales? de
3: Leonel Fernández. Claro que sí. Eso es un impuesto de Leonel Fernández. Yo por, creo, ahí, por ahí es que hay que empezar. Yo creo, yo creo
17: que nosotros tenemos que ser sí. justos con el tema y ¿Verdad? mi intención no es respaldarlo, no. Pero, en
3: el pero fue 1992. Un impuesto de
17: en 1992. En 1992 cuarto,
3: provisional, provisional. Provisional. Y ahí lo tenemos. No, pero
17: en el 1992, en la fue? ley 5911. ¿Y? Se empieza a cobrar ese anticipo. Lo que pasa sí. es que se hacía cada tres meses a un 1.5. Bueno, ya fatal. posteriormente, a partir sí. del 2004 entonces sucede. Pero que básicamente, es en un contexto, en la tormenta eh, eh. que estamos viviendo de alza de los precios, vas a ver. eso, diputado. Sin eso, es un abuso
3: y es ¿y inconstitucional ¿y que tú pagues un impuesto que ni siquiera ha cobrado la factura. Por eso es
17: que aspiro que los colegas
3: Una barbaridad y de qué Leonel harían, haber puesto ese impuesto.
0: ¿Y qué harían? ¿Y qué harían los que. Y Los Dani que no lo se deja. atreven a aspirar Porque y si, yo, te, si yo estoy en un partido Y el partido mío no tiene fuerza para yo aspirar yo no, apiro, yo no yo no tengo que condicionar a mi partido A que a que Ahora, temo, Tiene mi partido que busca alianza con otro Para yo aspirar eh, Lo que hay que fajarse, por ejemplo, aquí en la capital Que ni siquiera con alianza se gana hoy eh, Pero eh, hay más eh, posibilidad No, de no Bueno, que se ni se siquiera con alianza se gana Pero hoy Entonces, si tú no te sales a hacer tu trabajo Político, ¿qué es lo que estás embromando? fácil a trabajar y después entonces tú, tú decías, pues, yo no quiero trabajar porque yo voy a esperar primero que que, me hagan, sí. que que me lo traigan aquí. ¿Qué es lo que te van a traer? La derrota te van a traer. La derrota. Pues, tú no estás
17: haciendo nada.
3: Bien, Mire,
0: don
17: Julio, usted tiene tanta razón porque el Partido de Liberación Dominicana es el único partido de oposición en este país que tiene representación en las más de 17 mil mesas electorales que existen en este país. En cada metro cuadrado que existe en República Dominicana, existe un PLDista. Nosotros tenemos que confiar en nosotros y en lo que siempre hemos sabido hacer: ganar proceso electoral en los últimos años. Bueno, gracias, Eddie. Vamos Pero, a esperar, eh. de todas
0: maneras, vamos a esperar a ver qué, qué decide hoy. con, con ¿qué lo de, con de, el lo de San Cristóbal, con lo de vamos San Cristóbal, esperar, con lo de San puerto, Cristóbal. San Cristóbal. Vamos a Venimos ahora.
11: Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana.
8: Cuando planificas tu ahorro, vas más seguro a lo que quieres. Con la cuenta de ahorro planificado de la Asociación Cibao, puedes elegir el monto, la frecuencia y el plazo que prefieras. Es como un san, pero mejor. Ven por tu cuenta de ahorro planificado y comienza a ahorrar. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
7: Comunícate. 809-540-1065. 1 610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
9: Pedro, que me
0: Pedro tenías una información Sí, Adelante. me quiere boicotear no, 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 no. Yo Bueno, yo tengo <risa> En mis manos
9: <risa> Y voy a leer en primicia para Sol de la Mañana La <risa> comunicación que se envió el día 8 de junio del año 2023 Hace tres días Al comité político por parte de más de 100 alcaldes, candidatos, aspirantes y demás a la municipalidad La comunicación que fue recibida dice lo siguiente Al comité político de los alcaldes y aspirantes municipales Asunto, ponderación política. Apreciados compañeros y compañeras, con el debido respeto que nos merece este alto organismo de dirección de nuestro partido, los abajo suscritos queremos exponerle nuestra visión acerca del proceso electoral municipal de febrero del año 2024 para su ponderación. Uno, las elecciones municipales de febrero constituyen la primera prueba electoral electoral ...del partido. Muchos triunfos de nuestras aspiraciones municipales en febrero. Es el primer logro que impulsaría con éxitos los resultados congresual y presidencial de mayo. Dos, el PLD puede salir como la primera fuerza política municipal, coma, si logramos mantener los municipios logrados en el proceso del año 2020 y recuperamos plazas que por elección o acciones inadecuadas nos ha arrebatado el PRM y su gobierno. Tres, producto de evaluaciones, análisis de la realidad en las comunidades y partiendo de experiencias pasadas, nos señalan la necesidad de sumar esfuerzos que nos permitan lograr los objetivos particulares y los objetivos colectivos. El interés general del partido en febrero debe ser el de alcanzar la mayor cantidad de alcaldes, directores, regidores y vocales que nos permitan fortalecer nuestra organización y generar percepción de triunfo de cara a mayo. Por tales razones, solicitamos de nuestro comité político la aplicación de una política de alianzas ampliada, sin exclusiones, para enfrentar y derrotar al gobierno y al PRM en febrero. Y luego, en mayo, apuntando a, apunta, apuntalando así la candidatura de Abel Martínez como presidente de la República en el año 2024. Con alta consideración y estima, más de 100 firmas tiene este documento. Hay otro documento en donde esos mismos aspirantes... Alcaldes y postulantes le dirigen a el licenciado Danilo Medina Sánchez. Esta fue el 26 de mayo del año 2023. Estimado señor presidente, reciba un afectuoso saludo deseándole, tú la tienes a Joan, deseándole pronta recuperación de su salud. Quienes suscribimos este documento, alcaldes alca, alcaldes y alcaldesas, y directores y directoras de distritos municipales del Partido de la Liberación Dominicana PLD, tenemos a bien expresarle lo siguiente. Todos nosotros estamos trabajando y lo seguiremos haciendo por nuestro partido y obtener el triunfo en las elecciones del 2024. Y estamos firmes en ese propósito. No obstante, como es de su conocimiento, los alcaldes y directores de Distrito Municipal del PLD y otros funcionarios electos Estamos constantemente asediados recibiendo propuestas del partido de gobierno y otros partidos de oposición para que abandonemos las filas de nuestro partido y a cambio nos ofrecen posiciones y reservas de candidaturas. Ante tal situación, entendemos, entendemos, estamos conscientes y de acuerdo que para lograr el triunfo se hace necesario que el partido como lo ha hecho en otras ocasiones, arribe a acuerdos y o alianzas con otras organizaciones políticas con dichas alianzas consideramos que el PLD será el mayor beneficiado ya que conservaríamos lo que tenemos y ampliaríamos la matrícula Bien. municipal y congresual un gran pacto de alianza que le dé la certeza y seguridad a los compañeros y compañeras que actualmente Bien. son autoridades municipales que van a repetir en sus posiciones. Lectura de eso. Es, a nuestro a ver, entender, a el Adán, camino para evitar que algún compañero pueda caer en la tentación de aceptar lo que le ofrecen otras organizaciones políticas como ya ha estado pasando. Pero
3: el primero que cae en eso es Leonel están, que se fue con el bueno, PRM. aquí
9: están, Joan, tú lo tienes ahí, por Pedro. El,
3: per, primero, el primero okay, que perdón, cayó en esa tentación okay. se llama Leónel Fernández. Cuando apoyó okay, okay. al PRM para que sacaran vamos, al PLD sí, bueno, del poder. Es que bueno, pues, es que
0: yo, pues yo no voy a poder recibir llamadas okay, Pedro. Okay, el, aquí
3: solamente
9: yo estoy leyendo la carta que okay, le mandaron los aspirantes. Pero lo importante de eso es tu dar tu lectura con respecto a eso. Me voy, yo recibo dos o tres llamadas. Tengo que recibir otra llamada. Perdón, para Perdón. Ya. Yo no le estoy dando una lectura okay, de no, está bien, está bien. Yo bien. estoy dándole lectura A, una, a dos bien, comunicaciones ¿no? No, claro. Que se enviaron para tratarse está bien, hoy está bien. bien, bien, ok
0: Buenos,
8: días. Bien, yo. buenos bien. días, buenos días Buenos días, Julio
9: adelante. Hermanos, lamentablemente
8: a ver Habernos prenden la capital Nosotros ah, queremos a Leonel Fernández
0: Perfecto ah, okay. Pero tú eres perfecto. del PDD o de la Fuerza del Pueblo perfecto Muy de bien de quién es el Bu Buenos días, adelante
2: Sí, buenos días, ¿cómo uh, está Julio y el equipo? Adelante eh, Rodal y Sánchez, aquí Santo Domingo Este. Sí, yo, le quiero preguntar, yo le quiero preguntar a Virgilio: ¿qué Dime. es lo que le pasa a él? ¿Qué es lo que le pasa a él con la fuerza del pueblo y Lionel? Tú yo soy, yo no, a pero, a mí no, me no?
16: Ah, pero, pero yo te digo una cosa, ¿qué es lo que tú tienes que me pasa? ¿Qué le pasó a Leonela? So, como otra. Pueblo, Ahora lo que tú tienes que espéreme. decir, oh, lo, lo que tú bien. tienes que decir ¿Y y es qué le pasó espérese doña, espérese. Pueblo, breve, espérese, espérese, doña. Espérese breve, doña, breve, espérese, breve doña, estoy breve, en a la radio y tomando llamadas. Doña, el el problema
9: pero espérese doña, que él habló conmigo
16: Bueno, 8 años, nada Pero ese señor llamó para hablar conmigo. Bueno, está bien, todo. Le hablamos con él después. Bueno, tú tienes que llamarme para desmentirme a mí si yo digo día. mentira
8: Ok, está bien, buenos días no, no, Buenos días, Julio <risa> sí. Nosotros los peleitos de verdad no queremos alianza ahora okay. Oye, lo Buenos días, adelante Lío.
0: Lío. Buenos
8: Pero días.
10: Dios mío
1: <risa> ¿Qué fue? La gente
10: espera la llamada como el niño que quiere la teta o el viverón Adelante <risa> Un abrazo, Primitiva de la Romana Buenas,
0: Gracias, princesa. Primitiva
10: Sí, bueno eh, Yo siempre digo que sin atacar a Lionel porque él es un ex. Él estuvo ayer aquí en mi calle. <risa> eh, de que él de que él critique y critica, pero eh, ese partido está ahí porque porque él lo apoyó, lamentablemente, para el país. Sí. Y para terminar, eh, lo del señor Girón y, y la flamante... Señora fiscal que estuvo muy bueno que le dieron esa sobaita, el abogado que le dijo lo que le dijo, ridícula, estuvo muy bien dicho. Nada se puede esperar de un delincuente que se preste para hablar mentiras como lo hizo él, con apoyo igual que, que esa fiscalía. En esta tierra todo se paga.
0: Okay. Bien, pues gracias. Buenos días. Tomamos esta y Nos fuimos con Hugo. Buenos
8: buen, día, días. buen día, Julio. Sí, Julio, en, en 30 segundos yo quiero recomendarle algo a las personas que viven atacando al partido de, de Ramsey y Domínguez. Mientras malo promocionan, malo hacen crecer. Ahí aprobaron cuatro partidos, y nadie habla de los otros cuatro partidos. Nada más hablan del DEM. Y eso es lo que están haciendo, que lo, tága, lo están haciendo crecer. Es y lo están haciendo crecer. Y lo están haciendo bueno, crecer hombre, siempre. El
3: Trujillo es él. ¿Qué tú quieres?
8: Bueno, no marca
0: nada. Buenos
10: días. Okay. Buenos días, buenos días, oye Consuelo, ¿cómo estás? Estamos bien,
11: 22 Dime 22 Oye, oye sí. Consuelo, lo voy a hacer
10: una denuncia con responsabilidad oye, Pero oye. Que ustedes, ustedes tienen que defenderme como de lugar Sí, dime, dime Está pasando una, una situación en Duvergé.
7: Sí.
10: Que se han llevado el agua ¿Aló? Sí Se han llevado el agua por tres días, oye Duberge Y Napa a ver. no sabe de eso ¿Qué es lo que está pasando, niña Consuelo? supuestamente la presa de rincón de La Vega, óiganse bien, De La Vega, como lo está apretando una sequía agrícola ya, ahora han venido a la hidroeléctrica de las damas a buscar una pieza y han sacado, sacado el acueducto de, de, de Duvergé. Eh, eh, oye, va... va Emperaron a la mujer ahora para decir a la vega la de la ahora la mujer tiene que empoderarse que no de este no, problema, Porque no, es un problema de nación. Oye, Esto no es un oye, problema
4: de funcionarios no que no funcionan en este
10: gobierno. <risa> dígame, 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 <risa> <¡Cambio> cualquier pregunta, dígame. <risa>